0: Bienvenue dans les hors séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afro-péennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre au plus si affinité, ces hommes et femmes, qui ont parfois fait de leur passion un métier, nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Une rétrospective de l'œuvre d'une autrice que j'apprécie particulièrement, Aya Sisoko. Son dernier livre, au nom de tous les tiens, clôt une série de trois livres sur sa famille, lancée en 2011. Nous avons remonté le fil de son histoire pas comme les autres, celle d'une femme qui écrit pour figer l'histoire, rendre hommage aux disparus transmettre sa vérité, nuancer le roman national, mais surtout celle d'une personnalité engagée qui a réussi à faire de la littérature son espace de liberté. Bonjour Aya. Bonjour. Bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton invitation. Euh, donc on te connaît autrice, triple championne de, de boxe aussi comédienne. Est-ce que tu est-ce que tu peux te présenter Ben je m'appelle Aya Sissoko, euh, donc je suis née à Paris dans le 20 e arrondissement à proximité euh, du Père Lachaise. Je suis la fille de Massiré Dinsira et de Sagi Sissoko, tous deux originaires du Mali. On est là aujourd'hui, sans surprise, pour parler de livres, pour parler de tes livres. Avant qu'on entre plus en détail, euh, qu'on discute plus en détail de, de ton œuvre, j'aimerais bien en savoir plus sur Aya plus jeune. Euh, Est-ce que t'aimais lire Est-ce que t'aimais écrire, déjà Enfin, Quel est un peu ton rapport euh, à la littérature, aux mots Aya plus jeune, Baya, bah elle était hyper active, elle était euh, un brin insolente, selon ma mère. Mmh. Euh mmh curieuse, très très curieuse, déjà très indépendante. Euh, j'avais cette capacité à m'isoler euh, quand le besoin s'en faisait ressentir donc la lecture la lecture euh, fait arrive assez tardivement mais je fréquente déjà euh, la bibliothèque du quartier vers l'âge de, de 4-5 ans je ne me souviens pas comment j'atterris dans ce lieu mais j'aime y aller donc je ne sais pas lire donc l'objectif c'est juste de tourner les pages enfin de de s'imprégner des images qui défilent sous mes yeux et donc la lecture J'arrive euh, vers l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Alors, ce qui est étrange, c'est que euh, je ne me rends même pas compte au fait que je sais lire. C'est l'instituteur qui me convoque à la fin de l'année. Il me semble que c'est l'année de CP bah, qui me demande en fait de lire la page qui est devant moi. Et euh, bah, j'arrive à déchiffrer les mots. Alors, je n'ai toujours pas compris comment ça m'est venu parce que c'est une année que j'ai passé au fond de la classe avec un autre camarade qui s'appelait Rabat. Où l'instituteur ne faisait absolument pas attention mmh. à nous, et pourtant, quand il me convoque face à face à la classe, bah, j'arrive à, oui, à à défricher en fait, cette succession de lettres sous mes yeux, et je me souviens que euh, que c'était une histoire de lune. On en parlait tout à l'heure de, de la lune. <rire> c'est ce même professeur dont tu parles dans ton livre qui, euh, du coup, pour qui vous étiez totalement invisible et qui n'était euh, pas forcément très correct avec vous. C'est le même Oui, c'est exactement le même. En fait, on est en 1986 euh, donc dans une école enfin, parisienne du 20e arrondissement. Donc, il y a Rabat et moi enfin, dont les parents ne savent ni lire ni écrire. En fait, on est de conditions très modestes. Enfin, on est pauvres. Et c'est vrai qu'on passe cette année de CP au fond de la classe. Je sais pas, j'ai pas grand intérêt, en fait, pour l'école à ce moment-là. Mmh. Moi, c'est... Euh, voilà, moi, je regarde euh, à l'extérieur, enfin, à travers les fenêtres, et ce que je veux, moi, c'est être dehors. Être dehors parce que c'est un territoire que je maîtrise, que je connais mmh. parfaitement sur le bout des doigts, et qu'on a été élevé comme les poules, au fait. C'est que nous, on a... Enfin, à partir de l'âge de 3 à 4 ans, en fait, on, on était dehors, mmh. avec les autres gamins du quartier. Et donc, c'est vrai que entrer à l'école, au fait, c'est une transition qui est assez... Enfin, en tout cas, qui a été assez compliquée à appréhender pour moi. Oui, mais surtout que... Comme tu dis, le dehors à l'extérieur, c'est le, le territoire que tu connaissais, que tu maîtrisais, ah, ouais, et ouais. l'école, en fait, c'est nouveau. Donc déjà, pour des enfants euh, mm. qui ont peut-être plus l'habitude ou qui aiment bien rester chez eux, bah c'est que ça marque une rupture. Donc pour toi, c'était vraiment quelque chose, j'imagine, d'impressionnant, ah. d'inconnu. Bah, euh. En fait, c'était synonyme d'enfermement, surtout. Ouais. C'était vraiment synonyme d'enfermement. Enfin, cette... Euh... Oui, cette injonction de rester euh, assis derrière une table, euh, d'être dans une économie de mouvement, alors que oui, moi j'étais un enfant fin, dynamique, fin, qui aimait grimper aux arbres, euh, euh, qui aimait euh, s'aventurer dans les terrains vagues, découvrir les immeubles enfin euh, abandonnés. Et donc oui, enfin la transition est 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 est, est violente. Ouais, c'est brutal en fait. Mmh. C'est la vraiment la rencontre de deux univers euh, <rire> qui, mmh. qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. <rire> Et oui, mais quelque chose qui m'interpelle, c'est euh, cet instituteur qui se préoccupe pas de vous, mais qui quand même semble avoir vu que tu savais euh, lire. Quoi. Il y a quelque chose qui l'a. Écoute, je sais, je 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 sais même pas. En fait, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je ne serai pas euh, expliquer les raisons pour lesquelles ce jour-là il me convoque devant la classe parce qu'on est vraiment en fin d'année 1 hein. on est, oui, est en fin d'année donc euh, je sais pas est-ce que est-ce est qu'il y a une volonté faite d'humiliation ou est-ce que c'est enfin justement c'est le contraire je ne je, je mm. ne saurais pas dire enfin quoi qu'il en soit il est surpris ouais il est surpris donc d'une certaine manière c'est que il s'attendait surtout enfin à être conforté en fait de ce qu'il pensait de nous, c'est-à-dire notre incapacité, notre incapacité à apprendre en fait des savoirs fondamentaux, enfin un savoir fondamental qui est la lecture. Mmh. Donc euh, donc je ne pense pas enfin que qu'il enfin, qu y ait eu quelque chose de bienveillant dans sa démarche, à vrai dire. Ce qui est malheureux, <rire> bah ce qui est malheureux, enfin dans le sens où son travail, oui, ben, oui, c'est de, euh, bah, c'est de, euh, oui. de transmettre, enfin son savoir, fait, le savoir. Quand bien même il n'y a, mm. a pas euh, possibilité à la maison euh, de travailler tout ça, lui il est censé en fait euh, pallier. Et faire justement son travail de, de transmission, quoi. On est, on est d'accord, mais voilà, ça fait partie, enfin, de ces professeurs, enfin, ben voilà, qui, euh, ben qui, qui, qui ont manqué à leur devoir. Mais à côté de ça, j'ai rencontré aussi des professeurs extraordinaires. Et c'est vrai que je préfère aussi, justement, en fait, mettre le focus sur ces professeurs mmh. extraordinaires, ben. Bah, qui vous accompagnent, qui vous donnent confiance, euh, qui sont dans une transmission bienveillante et, euh, et qui vous font grandir. Et des professeurs aussi euh, bah, qui appartiennent à cette deuxième catégorie. J'en ai rencontré de, euh, ben bah, de, de nombreux, enfin tout au long de mon parcours. Ouais, et on en garde toujours de, de super souvenirs. D'excellents euh, souvenirs. Et, euh, et j'espère effectivement que, enfin, nos enfants, en fait. Euh, bah tomberont, enfin rencontreront des professeurs euh, bah, de cet acabit parce que, euh, bah, parce que ils sont, ils sont utiles, ils sont extraordinaires et puis ils participent à instituer, enfin instituer l'humanité en nous et on en a besoin des humanités ouais, ouais, en besoin. ce moment. <rire> <rire> euh, donc euh, si c'est ans, tu, euh, tu sais lire et alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe après? Alors, alors le enfin le il y a un vrai enfin il y a un vrai tournant, c'est vraiment, euh, en fait, la perte de de, de mon père et l'arrivée euh, dans la première cité que je vais habiter pendant quasiment dix ans. Euh, en fait, ma mère ne veut pas qu'on sorte, mon frère et moi. Et donc j'ai passé bah, de longues journées enfermées à la maison, en fait le week-end, enfin euh, quand je suis pas à l'école ou quand je suis pas à, à l'entraînement. Et donc il va y avoir les dessins animés à la télé, mais à un moment donné, euh, bah, quand t'as fait le tour, t'es un mmh. peu, es un peu blasé, t'es un peu saoulé. quoi. Et donc il va, et là je suis, euh, ouais, je plongeais dans la lecture. Et ça va, ça ne va plus jamais me quitter. De nouveaux mondes vont, vont s'ouvrir à moi. Je vais m'imaginer être, enfin, des personnages qui n'ont, bah, qui ne sont absolument pas moi, qui vivent, enfin, des époques différentes, en fait, qui ont, euh, enfin, une carnation qui n'est absolument pas la mienne. Et c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en fait, m'échapper de mon quotidien à moindre coût. Et ben, bah, je vais plus jamais m'arrêter de lire. Et quelles sont tes, tes lectures actuelles ou celles qui t'ont marquée, en fait euh Récemment, j'avoue que j'ai adoré le livre « Mon frère de Jamaica Kincaid ». Et c'est fou parce que parfois en fait il y a juste une phrase qui fait que ce livre devient euh, ben bah, un incontournable au fait dans ton dans ta bibliothèque. Et moi c'est ce qui est ce qui est dingue au fait c'est vraiment sa quatrième de couverture où euh, où l'explique le, le rapport qu'elle a euh, à l'écriture. Au fait c'est euh, au bah, en fait c'est moi quoi. Enfin je, je, je me permets de, de de te lire ce ce petit passage où elle dit l'écriture n'est pas un moyen de se projeter dans la sphère publique mais simplement une façon d'être. C'est un processus toujours très douloureux. Mais je l'accepte comme une réalité qui ne doit pas être esquivée. Telle est ma vie. Telle est la vie sur laquelle j'écris. La quête du bonheur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la quête de la vérité. Et la vérité ressemble souvent au contraire du bonheur. Et là, c'est vrai qu'en lisant euh, ben, ces quelques mots, je me suis dit, mais euh, je me, rec... enfin, je rec... me reconnais tellement dans son propos, ça fait tellement écho euh, à ma manière en fait à moi d'appréhender enfin euh, le processus d'écriture et, et voilà et puis de toute façon mon frère est un livre extraordinaire enfin que je conseille à tous enfin il y a aussi des livres enfin qu'elle est Marie Scondé et en particulier Moi Tituba Sorcière oui. hein, qui pour moi était aussi un ouvrage extraordinaire alors moi il y a quelque chose que j'adore faire en fait quand quand je lis c'est piocher fait dans la bibliographie qui nous est proposée oui. par euh, les auteurs et autrices et je je sais que dans « La vie sans phare » de Marie Scondé encore, bah fait, elle faisait référence à un auteur malien qui s'appelle Sedou Badian et qui a écrit « Sous l'orage », qui est un ouvrage que je conseille vivement, mais à toutes et à tous, qui nous parle de confrontation entre la tradition et la modernité, mm -hmm. qui nous parle bah, des conséquences du colonialisme fait avec sur fond d'une histoire d'amour, etc. Et c'est tellement bien écrit tellement bien dit et je pense que euh, bah, ça apporterait énormément de clés enfin de compréhension euh, bah, justement à tous ces jeunes toute cette génération qui est tiraillée mm -hmm. justement entre deux cultures Voilà, bon, moi il y a aussi un auteur euh, qui n'est pas euh, ce n'est pas un auteur afro mais euh, dont j'aime dont j'adore le style c'est Stefan Zweig c'est à dire à chaque fois ce sont des livres très très courts mais tellement denses en émotions et je me dis mais comment fait-il ouais <rire> pour euh, fin transmettre autant de, fin, de 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 force en fait enfin moi chaque fois que je le lis je, fin, je suis submergée bah, par différentes émotions enfin c'est à dire que euh, voilà il y a le on ressent en fait la en le lisant en fait la douleur la fin, la colère et tout ça en fait dans dans une écriture en fait très accessible Très très simple. Et pour moi, c'est vraiment une prouesse. Enfin, pour moi, enfin, un, un écrivain qui arrive à autant toucher, en fait, le lecteur, la lectrice, en usant d'un vocabulaire, en fait, rigoureux, mais très très accessible. Pour moi, c'est vraiment une prouesse. Et et, et c'est vrai que c'est une exigence aussi que j'essaie, moi de me de m'appliquer. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. On retrouve un peu euh, cet, cet esprit, cette envie euh, dans dans tes textes ouais de euh, voilà de d'avoir une rigueur dans l'écriture mais que voilà que le, le propos soit accessible au plus grand nombre aussi parce que enfin je suis la fille enfin de parents en alphabet hein, et donc voilà il y a aussi cette nécessité ben oui enfin dans le cahier des charges entre guillemets à <rire> ce que euh, voilà le propos soit accessible au plus grand nombre, plus grand hein. nombre oui. C'est vrai que c'est important parce que la littérature, la lecture, finalement, elle est, elle est accessible à plus de personnes aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est en partie dû aussi parce que parfois il y a des auteurs qui ont un langage un peu plus soutenu et qui vont pas être forcément simples à appréhender par tout le monde. Et c'est bien d'avoir des auteurs qui, comme tu dis, vont être rigoureux et ça n'empêche pas que ce soit euh... mais en fait c'est que là moi j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a vraiment une, une exigence justement mmh. dans le dans l'écriture en fait euh, ou même dans le langage qui va être euh, qui va être utilisé euh, seulement en fait moi j'ai envie de, de de rompre aussi avec cette injonction en fait très bourgeoise en fait qu'on a en fait euh, où euh, il faut faire la démonstration en fait euh, d'une parfaite maîtrise de la langue mmh. et qui passe aussi par l'usage enfin de mots enfin très complexes alors euh, enfin moi je j'ai je, aucun problème avec les, les auteurs et les autrices euh, qui procèdent ainsi euh, mais en tout cas c'est un choix en fait duquel je me suis détachée parce que la réalité c'est que euh, quand j'ai commencé à écrire en tout cas seule je me souviens en fait de Mba au tout début, en fait la première version de Mba, en fait c'était vraiment bah ben oui, moi aussi je vais montrer que je sais écrire. <rire> et donc il y avait plein de mots hyper compliqués et tu te dis wa, ouais, c'est trop bien et tout, enfin tu vois, tu et à un moment donné, je me dis mais euh, en fait ça reflète absolument pas en fait ta mm -hmm. vérité et euh, par souci en fait d'honnêteté de, de sincérité je, à un moment donné je me suis dit non en fait faut que t'arrêtes de toute façon t'as rien à prouver à personne aussi parce qu'il y a aussi ce, cet écueil où euh, ben c'est un milieu qui est tellement enfin euh, qui est tellement fermé l'accès est tellement complexe difficile que on, oui on, on a envie enfin euh, de prouver enfin qu'on est légitime mm -hmm. à en être alors que non, justement, ce sont mes spécificités qui font que je vais euh, je vais créer créer quelque chose en fait d'original qui vont justifier enfin fait, d'une certaine manière ma présence. Moi, il y a une autre phrase en fait qui m'a aussi frappé pendant mes études. En fait, c'était une phrase d'Amingway qui disait en fait le propre de l'écrivain c'est d'écrire sur ce qui n'a pas déjà été fait ou en tout cas enfin d'écrire d'une façon qui n'a jamais été faite. Et c'est ça en fait qui est euh, qui est extraordinaire. En fait, l'écriture enfin l'écriture en fait c'est un terrain on est censé essayer plein de choses en fait s'éclater s'affranchir de, plein de, de dictates, en fait, de, de codes, de codes. Code. Et euh, oui, une fois qu'on l'appuie de cette manière, ben, ben on se libère. C'est ce que t'as fait? à ah, moi, c'est, euh, c'est, c'est carrément, euh, ce que j'ai fait. Surtout aussi quand j'ai compris que, euh, bah, que j'écrivais d'abord pour moi. Avant d'écrire pour les autres, en fait, j'écris d'abord pour moi. Alors là, ça, ça rentre un peu en, contra en contradiction avec ce que j'ai dit euh, précédemment, mais il n'empêche qu'avec le recul, je me suis rendu compte que j'écrivais d'abord pour moi. Dans le sens où euh, bah, l'histoire famili familiale est particulière. Donc il y avait déjà cette volonté de, euh, de faire exister en fait, les disparus dans la mémoire mmh. des vivants. Et de donner aussi notre version des faits euh, bah, de l'histoire familiale. Parce que les combats qu'on a eu à mener, en fait, ce sont, euh, bah, se faisaient dans un huis clos, que beaucoup, enfin, parlaient pour nous, mm -hmm. et qu'on n'avait pas voix au chapitre, qu'on n'avait, qu'on n'avait pas cette capacité, en fait, de se défendre. Et, euh, d'une certaine manière, en fait, l'écriture, c'était de dire, bah, voilà, voilà ma version des faits, et en plus, c'est écrit, donc vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc, quiconque veut savoir, veut connaître la vérité, en fait, sur ce qui s'est passé, ben, il lui suffira, ben, bah ben oui, d'aller chercher les réponses à, dans ces ouvrages. Au fait, c'est assez étrange parce que je me suis pas rendu compte, mais en fait, je m'en suis rendu compte vraiment très très tardivement de la puissance de ces livres. Comme je disais, en fait, moi, il avait vraiment ce souhait de réhabiliter les miens, de leur dire ils ont existé. Euh, voilà leur combat au quotidien. Voilà comment ils luttent au quotidien. Euh, voilà la, enfin voilà ce que c'est que la dignité. En tout cas, de mon point de vue ou euh, comment elle m'a été transmise par ma mère. Et ça, c'était euh, mmh. un désir, une envie euh, au tout début. C'est-à-dire que mmh. quand t'écris... Euh, non, mmh. c'est venu euh, plus tard. Mais en fait, c'est quoi, la, à la base c'est que moi je n'ai jamais eu d'ambition en fait d'être publiée et euh, c'est aussi ce qui a nourri en fait mon, mon oui mon ce complexe en fait de oui cette enfin cette illégitimité en fait à mm -hmm. être euh, autrice c'est-à-dire que moi on est venu me chercher euh, mais tout d'abord pour un objet qui n'avait strictement rien à voir avec euh, bah, avec Dambé qui est le le premier livre bah, à l'origine c'était euh, Enfin, l'éditrice m'avait approchée euh, parce qu'elle avait vu mon portrait, enfin dans un dans un recueil qui lui avait été présenté par euh, par Sandrine Retailleau et euh, je sais pas, elle avait été frappée par mon portrait, fait au milieu de fin de de celui d'autres sportives. Ah d'accord, donc c'était vraiment ah non mais en ça n'avait des... rien à voir, c'est-à-dire que le livre s'appelait Corps et âme, en fait voilà, c'était euh, ça recensait plusieurs enfin portraits de sportives qui justifiaient bah, leur pratique. Et donc elle est allée prospecter les maisons d'édition, ben, dans le but d'être éditée, et là donc il y a Mireille qui, qui lui dit écoutez, euh, nous c'est pas notre créneau chez Calman Levy, par contre, euh, est-ce que vous pourriez mettre en contact avec cette fille Donc euh, ben, Mireille m'appelle, et dans un premier temps je lui dis écoutez, enfin euh, merci pour la proposition, mais ça ne m'intéresse pas. Donc elle me dit bah écoutez prenez tout de même mes coordonnées si vous changez d'avis euh, et ça va me prendre plusieurs mois en fait pour accepter cette proposition parce que euh, en fait on a j'ai grandi dans une famille en fait où on, on, en fait où on ne parlait pas en mm -hmm. tout cas on ne parlait pas de l'intime on a, on a, on avait toujours été dans une en fait dans une urgence en fait l'urgence de oui du de, jour la vie, près, du voilà, voilà, de la vie du quotidien ouais. faut finir le mois enfin faut travailler euh, faut en, pour ma mère voilà faut se soigner mm -hmm. faut envoyer de l'argent au pays euh, et puis, oui, c'était vraiment l'urgence du quotidien, quoi. Et là, je... Et là, je sais pas. Et puis, au bout de plusieurs mois, je leur rappelle, je dit dis, écoutez, euh, on y va. Mais on s'improvise pas autrice, au fait. Euh, donc, moi, au début, je vais écrire. Mais alors, moi, le problème, c'est que je suis très... Euh... En fait, moi, j'ai une écrire qui est très serrée, en fait. Et moi, c'est vrai, avec ce que j'avais écrit, en fait, on en faisait pas un livre. Enfin, pour moi, c'était très tac, 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 et... Euh... Fallait le construire un peu, quoi. Ouais, fallait le construire, fallait... Euh... Et donc, euh, bah là, en fait... Euh... Bon, j'accélère l'histoire hein, parce que sinon donc il va y avoir Marie euh, donc euh, que je connais de nom ok donc Marie enfin, Despléchins. Marie okay. Despléchins. que je alors ce qui est dingue en plus avec Marie Despléchins, c'est que on se parle mais en fait c'est que je me suis jamais intéressée à son travail c'est-à-dire que je vais voir Mireille je lui dis écoute Mireille j'ai un nom à te proposer en fait donc c'est Marie Desplechin, euh je sais pas. Je je sens que c'est quelqu'un de bien. En fait, c'est vraiment le choix de Marie, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Je ne connais toi, en fait. Qui fait la oui, oui, démarche. oui, c'est moi qui fais la okay. démarche. Je ne. En fait, Marie, je l'ai rencontrée. On a discuté. Instinctivement, je sens que c'est quelqu'un de bien. Mais je ne connais absolument pas son travail. Et quand je dis à mon éditrice Mireille, ben bah, écoute, euh, que ça t'intéresse si je te propose Marie Despléchins ?» En fait, elle bug. Elle me dit mais euh, Marie Despléchins ?» Je fais bah ouais quoi. Tu la connais <rire> Bah non. <rire> Mais Aya, intéresse-toi. Mais tu sais que c'est une, c'est une grande autrice. Ouais, ok. Enfin, moi, c'est juste qu'instinctivement, en fait il y a eu un truc il y non. avait un truc je me suis dit elle je pense que je peux lui faire confiance donc l'aventure avec Marie va commencer comme ça donc c'est vraiment j'ai fait confiance à mon instinct en me disant je pense que et donc après en m'intéressant à son travail je me suis dit ah ouais ok là pour le coup <rire> <rire> la honte <rire> mais c'est bien que ça se soit passé comme ça parce que peut-être que si t'avais découvert que c'était une mmh. grande autrice et tout t'aurais peut-être pas osé euh... je... non non mais c'est je pense en fait je pense que c'est ça aussi c'est que se faire confiance à son instinct Ouais. Et puis je pense aussi, c'est ça, c'est que comme je ne fais absolument pas partie du milieu, donc toi tu, tu viens avec tes codes au fait, tu viens avec tes codes, donc t'es en mode euh, « bah écoute, euh, je te propose elle, voilà, je pense que ça peut être pas mal ». Ah, donc tout le monde te regarde genre comme un extraterrestre genre en mode mais, <rire> mais qu'est-ce euh, qu'elle fait <rire> elle, euh, mais elle est sérieuse genre <rire> donc oui bien sûr que Marie la l'apprend <rire> mais, euh, mais, euh, mais c'est marrant parce que j'ai voilà je ne mm. connaissais pas cette histoire et je pensais que c'était l'inverse en fait ah. que c'était elle qui t'avait approché et je trouve ça hyper intéressant parce que mm. euh, tu disais tout à l'heure que c'est une écriture de l'intime en fait qui, mm. qui raconte euh, ta vie euh, mm. voilà vraiment les, les aspects qu'il n'y a que toi et mm. tes proches euh, qui ont vécu et c'est important de de pouvoir se dire je vais confier ces choses hyper intimes à une personne de confiance mais de toute façon et, je, et de toute façon je ne dis pas tout euh, c'est enfin dans Dambé en fait les, les, les gens enfin trouvent que c'est un ouvrage qui est très très dense mais il y a tellement de, de choses qui ne sont pas dites c'est à dire que on se focalise vraiment, en fait, d'une certaine manière, sur des éléments très très factuels, hein, c'est-à-dire, enfin, euh, l'arrivée voilà, euh, de de mon père dans un premier temps, puis de ma mère, euh, euh, bah, les drames, euh, etc. Mais il euh, n'y a pas autant d'affect que ça, en fait, dans DMB. C'est-à-dire que les, les, les événements en eux-mêmes, en fait, provoquent justement le, enfin, le, oui, mm -hmm. Mais dans l'absolu, en fait. Euh, je ne donne pas beaucoup de moi, en fait. Enfin, euh, je, je ne suis pas très généreuse. Oui, tu livres pas tout. Non, je ne suis pas très, très généreuse, Mais... en fait, dans, dans Dame B. Je pense que cette impression, elle est aussi due au fait que tu racontes une histoire qui n'existe pas pour la majorité. On ne sait pas que ça se passe comme ça, tu vois. Mais... Donc, c'est pour ça que les gens ont l'impression que tu, que tu dis tout. Et c'est très mmh. dense, en effet. si tu Enfin, euh, voilà, moi aussi, euh, je suis noire. Euh, mes parents étaient pauvres aussi, donc... Il y a une sorte de connexion, tu dis des choses que je connais, mais mmh. je pense pour la majorité, c'est une découverte totale, donc ça fait beaucoup, en fait, à assimiler pour eux, je pense. Bah, c'est, mais ça aussi, c'est, il m'a vraiment fallu du temps, enfin, prendre du recul, au fait, pour, euh... bah, pour comprendre tout ça. C'est-à-dire que, pour, enfin pour moi, en fait ma démarche c'est OK. Donc là, en fait, c'était vraiment me délester au fait d'un fardeau que j'avais traîné depuis des décennies. Et euh, oui, il était temps entre guillemets de de se réparer. Euh, et se réparer, ça passe par la verbalisation en fait aussi euh, des bah, des événements passés. Et euh, c'est vraiment le, le fait, je commence vraiment là aujourd'hui, à mon compte, en fait de, de ces fins de ces ouvrages qui sont en quelque sorte des ovnis en fait. aussi parce que euh, en fait moi je suis enfin moi je, je ne fais pas enfin je ne veux pas partir en fait de, de de ces familles de grands nègres en fait de familles qui ont enfin d'enfants qui ont grandi enfin au sein d'une famille instruite mm -hmm. euh, où finalement les enfin l'écriture était presque quelque chose au en fait qui qui, qui allait de de soi, mmh. c'est-à-dire que moi je suis la gamine, euh, oui dans euh, les parents ne savaient ni lire ni écrire, enfin qu'à grandi en cité et puis tout d'un coup bam en fait euh, ouais je m'autorise je m'autorise finalement à à pénétrer un espace qui n'était enfin qui n'était pas censé être fait pour moi et puis à raconter des choses au fait euh, de l'ordinaire et en choisissant en fait des héros ordinaires mais qu'on n'a pas l'habitude mais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de voir Enfin, je décide, oui, de, que mes héros vont être des individus ordinaires. Pour moi, ça, ça, ça me semble tellement évident. C'est parce en fait, que c'est ma vie en fait. Oui parce que c'est ma vie, c'est mon quotidien parce que c'est celles et ceux que j'ai que je fréquente tous les jours et euh, pourtant c'est euh, oui en 2010 2011 oui quand Dame Bessor c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne m'attendais absolument pas à à ce, à ce que le livre soit reçu au fait d'une telle manière, je le je l'avoue moi quand j'ai rendu euh, en fait quand on a rendu le manuscrit hein, pour moi c'est bon, j'allais retourner à ma vie enfin très normale euh... euh, mais non. <rire> non mais mais c'était ça, c'est-à-dire que euh, « Voilà, ça y est, c'est fait. » Et euh, et pourtant, en fait, Marie m'avait prévenu. Elle m'avait dit euh, « Prépare-toi. » Ouais, quoi? Ouais, Prépare-toi à quoi? Prépare quoi c'est bon, j'ai rendu le taf. Ouais. J'ai rendu le taf. C'est bon, maintenant, euh, voilà, foutez-moi la paix. En gros, j'avais dit ce que j'avais à dire. Ce qui, oui, ce qui me torturait, en fait, d'une certaine manière, que ouais. j'avais gardé depuis tellement d'années et qui, qui commençait à, à prendre trop de place et à me, à me ralentir, en fait, dans, dans, ma vie de tous les jours. Et pour moi, c'était ça, c'est bon. Ouais. Là, c'était enfin sorti. Voilà, c'était sorti. En tout cas, il y avait une bonne partie qui était sortie. C'était de soulagement. Voilà. C'était la fin, en fait, et de voilà, quelque chose. Et pas ouais. le début. Voilà, j'étais <rire> plus légère, en fait. J'étais plus légère bon, je me suis dit, c'est bon, on va passer à autre chose, next, quoi. Comment elle s'est passée, justement, cette, euh, cette collaboration avec Marie Alors, cette collaboration, en fait, ça a été faite des va-et-vient. Alors, ce qui est bien, c'est que euh, moi, j'avais commencé à écrire à peu près une vingtaine, trentaine de pages. Et as commencé quand En fait, moi, j'ai commencé à partir du moment où, en fait, l'ETS m'a dit... Enfin, euh, à pas le moment où je lui ai dit, on y va, en fait, moi, j'avais commencé à écrire... Et c'était à quelle période à peu près, parce qu'il est sorti euh, en 2011 11, Oui, en 2011 il est sorti, mais moi j'ai commencé à écrire je crois en 2000, euh, 2009, okay. mais euh, bah, tu fais pas un livre avec 30 pages quoi, <rire> et donc c'est là en fait où euh, le rôle de Marie a été mais plus que plus qu'utile, parce qu'elle avait déjà la méthode, et donc ça a été la, la locomotive Marie. Ça a vraiment été la locomotive, c'est-à-dire qu'elle écrivait, elle m'envoyait, je lisais, euh, je réécrivais, euh, je validais, je barrais, euh, je renvoyais. Et au fait, ça a fait vraiment des va-et-vient, euh, le texte a fait des va-et-vient comme ça. Et ce qu'a fait aussi Marie, c'est qu'elle a aussi en... interrogé pas mal de gens de mon entourage. Ok. C'est elle qui a fait les... un peu le travail d'enquête, tout ça. Exactement, mais parce que moi j'étais une tombe aussi mais vraiment mais parce que j'étais une de... tombe je suis pas quelqu'un qui me livre c'est à dire que les gens ont tendance à, à penser qu'ils savent tout de moi à travers mes livres mais pas du tout <rire> mais pas du tout et donc oui donc elle a commencé à interroger des gens autour de moi et donc ce qui a aussi apporté enfin de la de la matière euh, à l'ouvrage et donc voilà c'est ce que Marie euh, aussi a apporté et euh, pour moi ça a été euh, une superbe expérience parce que je ne le savais pas à ce moment-là mais c'était aussi en fait c'est que j'apprenais Mmh. à son contact et ce qui ce qui va me permettre aussi ben par la suite au fait ben, de devenir totalement autonome et d'écrire enfin mes livres seul au contact de Marie je suis allée à euh, la ben, très bonne école ben, on le voit avec euh, avec <rire> la suite <rire> t'en as parlé un petit peu avant mmh. en disant euh, j'aime bien parce que t'as as utilisé le même terme que moi en parlant d'Ovni mmh. euh, en parlant de ton œuvre comme voilà quelque chose qui qui ne se fait pas qui est pas commun en France en tout cas quel est ton regard toi aujourd'hui sur sur ce, ce milieu d'édition et qu'est-ce qui fait selon toi que que bah, t'es été publié édité à ce moment là alors déjà je suis euh, comme je comme je disais au début à la base en fait l'éditrice n'attendait pas d'Ambé. l'éditrice attendait un livre sur ce qui ce qui justifie qu'une femme pratique un sport dit homme ouais ah oui tu en parles d'ailleurs voilà la... donc non mais c'est pour ça qu'il faut être très très clair c'est-à-dire que je n'ai pas rendu le travail enfin — Attendu. — Attendu. Parce que moi, je savais que si j'appréhendais fait, le fait que... Enfin oui, expliquer fait, les raisons qui, qui expliquent que je pratique de, enfin, ce sport, moi, je savais qu'il fallait que j'aille dans l'intime. C'est pour ça aussi que ça a pris énormément de temps, en fait, pour que je dise « oui, j'accepte la proposition ». Je savais que moi, ce qui, enfin, ce qui expliquait le, la pratique de ce sport, que je n'ai jamais véritablement aimé, c'est ça les gens en fait euh, ah t'as été trois fois du monde trop bien et tout mais je n'ai jamais véritablement aimé la boxe pour moi ça a été aussi une pratique qui était un peu contre nature en tout cas qui, a, qui était euh, à l'inverse de la personnalité qui était la mienne enfin moi je suis quelqu'un de très timide de très réservé même j'ai presque à dire de peureuse et là il fallait monter sur un ring donner des coups prendre des coups en fait s'astreindre à un effort enfin qui était euh, qui était difficile mm -hmm. euh, euh, mais voilà euh... Voilà, c'est le, le, la dureté au fait du quotidien justifie en fait, oui que j'accepte en fait de, de m'astreindre à autant d'efforts. C'est euh, entre guillemets j'étais un espèce de cheval de Troie en fait <rire> pour rentrer dans cette maison mm -mm. d'édition. Et, et finalement en fait, tout le monde a été satisfait du travail, mais n'empêche que c'était pas initialement c'était pas ce pourquoi on était venu me chercher. Et même encore aujourd'hui en au fait, moi j'ai euh, j'ai beaucoup de distance aussi avec le, le milieu de l'édition, c'est-à-dire que c'est pas un milieu que, où je commence à en connaître les codes. Mais c'est pas un milieu que je maîtrise. Mmh. C'est-à-dire, moi, je travaille, enfin, je, je, travaille toujours avec la même éditrice parce qu'on s'entend bien. Enfin, j'ai totalement confiance en elle. Et pour moi, en fait, c'est l'humain qui compte avant tout et les rapports que l'on entretient, enfin, les uns avec les autres, les rapports de respect, de confiance. Mais voilà, ça reste, le milieu d'édition, ça reste un business. Mmh. Ben oui. Ça reste un business que vous le vouliez ou non. C'est que c'est un business, c'est que les bah en fait les, les maisons d'édition, bah ça investit sur un auteur, sur une autrice, et que eux aussi ont besoin de de, de retrouver leur bille euh, bah, à la fin de cette euh, fin ouais, de il tout fait ta... un retour sur investissement, ouais, ouais, quoi, comme dans tout business, ouais. comme tout business, faut un retour sur investissement. Donc euh, bah <coughs> oui, donc il faut euh, tu peux avoir écrit un livre qui a très bien marché, euh, bah il va falloir aussi euh, que tu pitches le prochain ouvrage, que tu justifies de sa pertinence, etc. Et puis ça a été aussi le même pour au nom de tous les tiens c'est à dire que malgré le background qui est le mien à chaque fois c'est euh, ben bah on recommence à zéro c'est à dire j'arrive bah écoute voilà je t'ai pitché enfin 10 15 pages enfin là du prochain livre c'est bon enfin euh, ça te va ça te va pas oui est ce que tu peux me développer telle partie ok ok bon là on signe donc, euh, donc rien n'est jamais acquis rien rien n'est jamais acquis et euh, d'une certaine manière c'est euh, oui ça 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 t'oblige toi aussi à chaque fois à euh... ouais ne jamais te reposer sur tes lauriers et avoir aussi une exigence envers toi même en tout cas moi une exigence de vérité au en fait de, déjà de ne pas me mentir à moi même de ne pas trahir aussi l'histoire familiale parce que la matière sur laquelle je travaille est tout de même très particulière il s'agit de l'histoire euh, familiale de la mémoire au en fait mm -hmm. des disparus, donc voilà je c'est des choses que je manipule avec beaucoup de précaution et énormément de respect parce qu'on ne fait pas parler enfin impunément les euh, morts et voilà et puis je sais aussi que malgré le fait que ce soit quelque chose au en fait que je que je refuse oui que qu'il y a aussi enfin enfin des adolescents enfin qui seront amenés à, à, à lire ces ouvrages et que je parle aussi un peu d'eux tu vois moi c'est c'est un poids que je n'ai pas envie de de porter d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise le jeu mais il n'empêche que enfin dans le milieu littéraire en fait enfin des des auteurs autrices qui ont mon profil sont tellement peu nombreux que au fait, on a cette responsabilité. Malgré tout, en fait, malgré hein. tout, malgré moi, en fait, on n'a pas cette totale liberté de l'auteur, en au fait, qui qui qui, qui produit euh, un écrit et qui euh, qui ne porte pas en fait cette responsabilité, en fait, du nombre, enfin, du groupe. C'est-à-dire, malgré moi, en fait, euh, oui, je, je porte cette responsabilité. Et on, on atteindra véritablement, en fait, une une équité. Euh, bah quand euh, bah quand quand je serai délestée au fait de enfin quand nous serons délestés de ça ouais. ou quand tu seras plus seule et oui effectivement et c'est pour ça que je dis que c'est aussi important que euh, que des hommes et des femmes au fait voilà s'autorisent enfin investissent ces espaces viennent maison d'édition ou pas parce que ce n'est pas le seul biais mm -hmm. fait pour produire du contenu bah, de toute façon même le podcast d'ailleurs c'est aussi une manière de produire enfin du contenu et du contenu pertinent mais voilà, tant, plus on sera nombreux à investir ces espaces, plus on sera nombreux à prendre la parole, plus il y aura une pluralité de parcours, de trajectoires. En fait, mieux ce sera pour le plus grand nombre. Pour en fait, rupture, on sera en ouais. rupture justement avec ce principe d'essentialisation qui fait que quand un, un, un noir euh, prend la parole, en fait, il parle au nom de tous. Non, je ne parle pas au nom de tout le monde. <rire> Mon histoire est singulière. Euh, les personnages qui, euh, qui habitent les pages sont les miens sont des personnes que j'ai fréquentées, côtoyées plus ou moins longtemps, et voilà, même si certains aspects sont universels. Enfin voilà le le, le départ du pays d'origine, l'installation en France, faites les métiers peu qualifiés, mm -hmm. euh, enfin la lutte au quotidien.
1: Point de départ ton et voilà le
0: point de départ et c'est une histoire particulière, singulière on va poursuivre et euh, juste avant de, de passer à ton second livre est-ce que tu peux résumer j'aime pas demander ça aux auteurs parce que c'est pas simple mais raconter un peu de quoi parle Dambé pour ceux qui n'ont pas lu wa wow, alors euh, de quoi parle Dambé fait euh, Dambé parle des miens en fait de la trajectoire de mon père puis de ma mère qui va le suivre de la France comment se déploie fait la vie d'une euh, famille euh, malienne par les parents, français par les enfants, les difficultés qu'ils ont à traverser au quotidien, ça parle aussi de racisme, oui, de lutte, de transmission, de dignité, et aussi, euh, oui je l'ai déjà dit, mais oui, de cette histoire que la France ne veut absolument pas voir, ne veut absolument pas assumer, voilà, et c'est important en fait de continuellement mettre la France face à son histoire. Bon ben voilà, c'est parfait <rire> Ah mais c'est ah, mais un exercice mais qui est tellement compliqué enfin de de résumer enfin bah, moi je suis jamais oh très à l'aise quand je pose la question ah ouais, mais, non, mais en mais même euh... temps ça permet aussi aux gens de ouais je, je suis d'accord mais c'est c'est pas évident c'est pas c'est pas évident et pas en pas fait on, en plus on peut jamais tout dire on peut jamais tout dire okay. et euh, surtout que ce sont en fait ce sont des livres à chaque fois en fait où il y a tellement de portes d'entrée enfin mes ouvrages que euh... c'est particulièrement compliqué ouais. euh, dans ton cas <rire> <rire> j'en ai conscience et c'est aussi pour ça que je, me, je ne l'ai pas fait. Ah, merci. Merci. Je me suis dit, elle, elle le dira, elle okay, en parlera mieux que moi. Alors. 2011, Dambé. 2016, tu enfonces le clou avec euh, Mba, parce que on disait tout à l'heure euh, de véritables ovnis sur la scène littéraire française. Et là, pour le coup, bah t'arrives et voilà quoi si vous prenez ou vous prenez pas un livre sur ta maman mmh. euh, écrit en français euh, en même temps qu'il mêle du bambara donc enfin euh, je pense pas qu'il y en ait euh, deux comme ça et pas parce que c'est ton histoire aussi je parle de sa construction mais mmh. autre en fait c'est c'est un choix qui est qui est original qui est aussi ambitieux mais mmh. qui aussi enfin qui témoigne de ma réalité euh, c'est-à-dire que si je voulais raconter le plus justement possible bah, ma vie en fait le, le rapport que j'entretenais avec ma mère, j'étais en quelque sorte obligée de, de le faire avec le bambara parce que ma mère me parlait en bambara. C'était la langue, enfin, qui était utilisée à la maison. Et euh, comme ma mère intervient tout au long de ce texte, ben, le, le, le choix du bambara s'imposait. Et là, une fois de plus, au fait, j'essayais de la faire parler, enfin, euh, dans un français, enfin, en soutenu, châtié, etc. Mais c'était pas elle. Mais c'était pas elle. Je me mentais à moi-même. Et puis, euh, comme, enfin, j'essaie d'être vraiment le, le plus honnête possible dans ce que je dis. Quand j'écris Mba, en fait, je viens juste de perdre ma mère. Oui. Hein. Donc ça, c'est, c'est quelque chose d'important à, à préciser. Et donc, si je veux lui rendre hommage, bah, il est hors de question, en fait, de pervertir, enfin, le personnage, ou en tout cas, de, de la faire être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et puis, c'est un livre qui est très politique, en fait. De toute façon, que ce soit Dambé ou Amba, enfin, ou même les trois, non, hein. Hein. Les trois oui. en fait, sont des livres qui sont très, très politiques. Décider d'utiliser, en fait, des, des mots, Bambara, euh, comme titre. D'un ouvrage, déjà c'est dire, en fait, euh, je ne ferai pas de concession, en mm -hmm. fait. Mon identité, en fait, ma part d'identité malienne, elle est non négociable. C'est-à-dire que sans le savoir déjà, en fait, je suis déjà en rupture avec le principe d'assimilation. Je n'en ai pas conscience, mais c'est... C'est-à-dire, je revendique, en fait, le fait d'être française avec une identité malienne. Et ouais. que les deux, en fait, vont de pair. Hein, et il est hors de question, en fait, de, de, de renoncer, euh, de m'amputer, en fait, euh, d'une part, en fait, de ce que je suis. Et, et, et l'écriture, en fait, c'est ça, quoi. C'est, euh, oui, sans le savoir, aussi créer, en fait, des, des bastions de résistance, des, des, des bastions de de revendications, de dénonciation, de euh, d'affirmation de soi, de nos existences, de nos vécus, de nos parcours, de la complexité de nos parcours, de nos luttes quotidiennes. Et puis, ce sont aussi des ouvrages qui sont... Enfin, très féministe. Oui, 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 particulièrement celui-ci. Ouais, qui est vraiment très, très fémi, enfin, qui est féministe, mais c'est aussi, c'est aussi un féminisme qui est en rupture aussi avec le féminisme, le féminisme blanc qui nous est imposé, c'est-à-dire que nos mères étaient féministes sans même le savoir, c'est-à-dire de toute façon elles n'avaient pas le temps de théoriser leur féminisme. C'est-à-dire que le quotidien s'imposait. C'est ça l'expérience aussi, euh, voilà, du, du concret, quoi. Et, et, et c'est ça, et c'est pour ça que c'était aussi, euh, oui, important, en fait, de les de de les raconter. Et, euh, et d'une certaine manière, en fait, on n'a rien, en fait, on n'a rien à vous envier. Vous n'avez aussi rien à nous apprendre, parce que euh, nous, fait, enfin, euh, l'émancipation, la lutte au quotidien, en fait, on la connaît et, et on, on l'incarne. En fait, quotidiennement, euh, On la vit, en fait. En fait, pas... on la vit. En fait, on a juste pas le choix. Euh... On n'a juste pas le choix. On n'a juste pas le choix. Donc, euh, comme je dis, c'est vraiment, enfin, vraiment avec le recul, c'est-à-dire, en fait, là, fait, j'arrive à un âge, en fait, avec aussi un bagage, une expérience, qui me fait prendre conscience, au fait, de, de me dire, ah vous en fait, meuf, t'étais quand même euh... quand même on avance quand même, enfin sur certains aspects en fait. C'est que euh... et c'est même maintenant en fait où je commence à comprendre en fait pourquoi certaines, enfin certaines nanas en fait qui me disent mais euh, franchement merci Aya pour tel ouvrage tel ouvrage et alors que pour moi c'était tellement euh... en fait c'est toi quoi tu racontes ta réalité voilà, en fait c'est que c'est ce qui s'est passé donc pour toi voilà, quoi, pour y pour moi, de... il n'y a pas de rien d'exceptionnel en ouais. fait c'est que ouais c'est enfin, c'est ma vie et puis la vie aussi de de, 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 de nombreux hommes hommes et femmes en fait c'est pour ça que je... Pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais en fait, ce qu'elle me disait, c'est que tu mets des mots sur des choses qu'on n'osait pas dire, bah parce qu'en en fait, il y a une norme qui s'impose à nous. Ouais, d'une certaine manière, en fait, c'est que j'ai rompu, en fait, cette loi, en fait cette espèce de pudeur, cette loi du silence, et en fait, même, justement, en fait cette scène, en fait, euh, sur laquelle, en fait, sous Dambé, où on parle, enfin, de l'enterrement... Et, euh, et le fait que les femmes soient en, en seconde ligne, même pour l'enterrement, en fait, de, ouais. de leurs parents, parce que, oui, c'est comme ça dans la religion. Et là, en fait, le nombre de, de, de lectrices qui sont en humeur en me disant « Mais merci, ça a tellement été douloureux pour moi. » Enfin, c'est quelque chose enfin que j'ai j'ai subi. Et, euh, et le fait que tu euh, que tu l'exprimes, c'est de te dire « Ok, en fait, je n'étais pas seule. » Et je me rends compte, toujours avec le recul, <rire> au fait qu'on se soigne collectivement. Que le fait qu'une personne ose enfin dire les choses... En fait, ça permet aussi à d'autres, en fait, finalement, de, enfin, de se réparer. Et donc, moi, j'aime bien ce principe de, on se soigne collectivement. En fait, en libérant la parole, on se soigne collectivement. Puis voilà, après, si ça peut permettre à plein de gens, justement, en fait, de s'autoriser à dire les choses sans se censurer, c'est formidable. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi tes textes. Ils nous permettent de prendre conscience de choses sur lesquelles on n'a pas de recul. je vois, si dans le quotidien, ça se passe comme ça, on se pose pas de questions. Alors qu'une fois que c'est écrit, et tu te dis mais ben en fait ça existe et tu légitimes aussi euh, toutes ces histoires ah. en fait tu vois et qu'elles soient racontées parce qu'elles mmh. existent donc euh, la question de la légitimité se pose pas forcément mais mmh. en tout cas le droit de pouvoir les raconter qu'elles aient une valeur et que enfin, à l'époque comme je disais je me soignais moins, en fait je crevais l'abcès, en fait voilà je faisais sortir enfin de, de oui j'extériorisais tout ce qui m'entravait donc si ça, enfin voilà si d'autres ont pu enfin s'approprier ce matériel et, euh, et et se libérer tant mieux tant mais vraiment mieux. Euh, mais vraiment tant mieux mais ce qui est aussi important aussi euh, dans la démarche aussi d'écrire c'est que euh, en fait, je suis l'héritier en fait, d'une d'une culture orale. Et le risque, justement, avec l'oralité, c'est que l'histoire se perde. Mmh. Et donc là, en fait, en écrivant, je fiche l'histoire. C'est-à-dire que plus personne, en fait, ne pourra revenir là-dessus. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, quand on veut faire perdurer, quand on veut continuer à faire vivre les morts. Puis il y a aussi cet aspect qui est important, c'est que je me rends compte que je suis euh, le dernier maillon entre celles et ceux qui sont nés au Mali et euh, bah, celles et ceux qui sont nés sur le, le territoire mmh. hexagonal. Et et que après moi, en fait, plus personne pourra faire ce travail de transmission. Et donc, oui, si moi je ne fais pas ce travail de fixer l'histoire, ouais, la transmission à est rompue, c'est-à-dire que ma fille, en fait, elle a plus de matériel. Plus le temps passe, plus je me rends compte effectivement de l'importance, en fait, de raconter nos histoires. Continuer à les faire vivre dans le temps. Que celles et ceux qui ne seront plus en contact avec leurs aïeux puissent s'approprier cette histoire et, pu et puissent grandir avec et se rendre compte effectivement que, que quand l'histoire est racontée raconté par celles et ceux qui l'ont vécu ce n'est pas la même que celle qu'ils vont apprendre dans les livres d'histoire et, et, et ça c'est juste essentiel au fait que les deux versions cohabitent et que l'enfant ait le choix et qu'il puisse se dire mais euh, je peux choisir mes héros et mes héroïnes, je peux développer mon esprit critique, parce que d'une certaine manière en fait, c'est aussi une matière qu'on leur met à disposition pour qu'ils développent leur mm -hmm. esprit critique ah oui mais à l'école on m'apprend ça, mais en même temps euh, on me dit aussi ça d'un autre côté Ok, ben je vais m'emparer de cette matière, et puis je vais faire aussi mes recherches de mon côté. Ça. et puis je vais aussi poser des questions. Parce okay. que c'est vrai qu'on est dans des familles où mmh. euh, la parole euh, est très euh, rare, en fait. Ouais. On, on arrive à avoir des choses, mais soit on pose des questions, et c'est jamais le bon moment. Exactement. Et parfois, ils ont pas envie de raconter leur envie. histoire, ils ont le droit. Mais du coup, pour nous, on est toujours dans une espèce de position un ouais. peu compliquée, où on est dans le besoin, pour se construire aussi, parce que c'est hyper important, mmh. Mais on est parfois face à, face à des murs, donc comment on arrive à essayer de, de récupérer ces pans de, de, de nos histoires s'il n'y a pas cette transmission ou si elle est transmise de façon, sont, euh, euh, ben, en tout cas, du point de vue des vainqueurs. Oui. Donc oui, c'est vraiment. Euh... Si nous, nous ne faisons pas ce travail-là, en fait, l'histoire sera perdue. Enfin, notre version de l'histoire sera perdue. Et c'est hors de question. C'est-à-dire, moi, je vais vous raconter de l'intérieur qui étaient mes parents, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu. Et personne d'autre ne fera ce travail à ma place. C'est une sorte de devoir, au fait, que je me suis euh, que je me suis imposé sans même en rendre compte. C'est une sorte de devoir et euh, c'est euh, un de mes livres préférés. Vraiment et, euh, et je me disais mais plus qu'une déclaration d'amour à ta maman puisque tu lui rends hommage enfin c'est truffé de d'anecdotes euh... mais tout en respectant la complexité du personnage c'est-à-dire que je n'en fais pas un personnage lisse non pas du tout et, et c'est ça aussi qui est intéressant quand on raconte nos histoires c'est que nos parents étaient des, étaient complexes et qu'on s'est aussi construit euh, ben en s'opposant à eux. Et ça, il y a beaucoup de confrontations. Voilà, il y a beaucoup de confrontations. Et c'est aussi ça, moi, que, que je trouve intéressant, c'est-à-dire en fait, dire la complexité en faite de nos parents et puis notre propre complexité aussi à nous et et, et ne pas avoir peur. En fait, raconter ça, en fait, ce n'est pas euh, ce n'est pas manquer de respect à nos parents. Au contraire, c'est leur apporter de l'épaisseur et apporter et dire aussi les luttes internes qui étaient les leurs. C'est-à-dire, j'humanise véritablement enfin les miens, quoi. C'est là où j'allais en venir, en fait. Mmh. Et je, je, je... Pour moi, c'est un livre que tout le monde devrait lire, euh, les filles. Mais en fait, à la réflexion, je me dis peut-être même plus les mères. Je me suis toujours dit, oui, je, je, je le passerai à mes copines, je le ferai lire à ma fille quand elle sera plus grande, tout ça. Et hier, quand j'ai recommencé à le lire, je me suis dit, mais non, en fait, euh, c'est mères qu'il faut qu'il faut le, le, le lire et si ouais. elles savent pas lire leur leur donner pour qu'elles le découvrent aussi parce que elles ont pas conscience de tout ça ouais. et euh, ça crée plein de, de conflits dans nos relations et après quand on grandit on se dit ah mais en fait je comprends pourquoi elle a ici. Et en fait et c'est important fait pour construire la relation c'est fait c'est il faut que les faut que les mères le lisent mais aussi pour qu'elles se rendent compte aussi de leur puissance oui c'est ça aussi parce que euh, de tout, tout ce qu'elles font de tout ce qu'elles ont fait en fait du sacrifice qui enfin qui est le leur parce que c'est aussi un, un, un véritable pamphlet féministe au oui. fait, euh, bah, en fait. En fait, c'est que les mais ta maman était une grande féministe. Ah, mais ma ma mère, mais <rire> ma mère elle n'avait pas le temps en fait. Elle s'en, en, <rire> en, en fait, elle s'en rendait pas compte ouais. parce que, comme je dit, c'est le quotidien qui commandait en fait ses actions. Mais c'est un vrai pamphlet féministe. Et même les, les, les garçons en fait devraient lire ce livre pour se qu'on compte effectivement en fait ouais. du poids qui pèse sur les épaules, enfin des mères, de leurs sœurs, mm -hmm. etc. Parce que c'est ça, et puis même, enfin je veux dire, même les personnes blanches, faites votre féminisme. Ok, génial. Mais vous inquiétez pas en fait, on l'est et on ne vous a pas attendu pour l'être. Non, on ne vous a pas attendu. Et que les, les et d'ailleurs le contexte dans lequel se déploie justement nos luttes est autrement plus complexe que le vôtre, parce que nous notre féminisme se déploie mais avec des moyens matériels qui sont qui sont minimes, et avec des freins, avec des freins, enfin etc. C'est-à-dire enfin vous voulez effectivement mener mener en fait des, des luttes féministes inclusives, commencez déjà à savoir de quoi vous parlez. Moi enfin j'avoue que enfin Amba c'est euh, L'un des livres que je que j'ai préféré. Et ce qui est étrange, que ce soit l'Allemagne en fait qui se sont intéressés à cet ouvrage plus qu'en France. Il a été ému. Alors en France, il a. Il, en fait, j'ai pas à me plaindre en fait sur le sur le la, la réception de mes livres. Mais euh, en termes, enfin médiatiquement, j'en ai beaucoup plus parlé en Allemagne qu'en France. Il a été, voilà, il a été traduit, enfin, sous le titre de Ma euh, en Allemagne. Et j'ai beaucoup tourné avec ce livre. Bah pas tant ici. Et pas tant ici, mais pourquoi Enfin, Ma bah, dérangeait. Bah déjà parce que il euh, y a déjà le choix de mêler le français et le bambara. C'est quelque chose qui t'a été euh, pas reproché, mais dont on t'a parlé. <rire> on m'a parlé. C'est-à-dire ah, que bah même. Alors, ce que j'ai. Alors, Mireille est toujours. Euh, elle finit toujours par me. Elle finit toujours. Elle me suit. Enfin, <rire> Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a inquiété. Maya, tu penses. Enfin, tu penses pas qu'il y a trop de bambara. Euh, tu penses pas qu'il faudrait un peu. Enfin, élaguer. Bah euh... ben non. C'est comme ça. C'est-à-dire que à un moment donné, il va falloir que le lecteur français fasse s'habitue aussi au fait que l'on peut être français et euh, parler une autre langue. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça en fait que MBA était beaucoup plus difficile à accepter. D'autant plus que ce qui est avec. Avec Dambé, au en fait, la France, au en fait, ressort confortée finalement dans le principe de mérite républicain, oui, oui. dans dans une république, au en fait, euh, bah, qui qui intègre, euh, fin, qui permet aux jeunes qui de, de, de sortir, sortir, de s'émanciper, etc. Donc moi, en, en relatant finalement, en fait, la trajectoire qui était la nôtre, je me rendais pas compte que je confortais la France, au en fait, dans dans un mythe, au en fait, qu'elle s'est construit. oui, qu'elle s'est construite. Alors que tu vois, Dambé, bah, au en fait, là, au en fait, je, je commence à être déjà plus critique c'est à dire qu'il s'est écoulé quasiment cinq ans et donc j'ai gagné aussi en maturité mm -hmm. je me je commence à me confronter au terrain à observer ce qui s'y passe à me rendre compte effectivement que euh, en fait il y a euh, le discours qui nous est dit et la réalité est faite en fait, euh, rentrée en, en friction et donc voilà donc d'une certaine manière en fait les, les livres aussi euh, suivent en fait mon euh, cheminement. mon cheminement ma maturation et euh, ma prise de conscience parce qu'en 2010 en fait on n'avait pas accès en fait à des ouvrages qui nous parlaient de féminisme, de euh, d'émancipation noire, euh, ou de podcast, en fait, on n'avait pas que ça, tout ça. En fait, ma réflexion, elle se fait vraiment euh, au, fil de au fil du temps, oui, de au fil écrits, du temps, quoi. exactement. Donc, ça prend du temps d'apprendre. Mais ça se ressent parce que tes trois livres sont euh, très politiques mais parce que tu parles de l'intime et que l'intime est politique, mais alors mmh. le dernier, il est particulièrement... Mmh. Et après, je pense que c'est aussi lié euh, à sa construction. Mais euh, oui, on, on voit euh, ton cheminement euh, à travers ton œuvre. Ouais, et, euh, ouais, non, et le dernier, oui, il est euh, il est éminemment politique, mais c'est aussi... Euh, c'est pour ça, justement, que j'ai voulu inscrire cet ouvrage, justement, en fait dans une perspective historique, pour montrer en fait, la permanence du statu quo. Mmh. Et ça, justement, si on ne s'inscrit pas dans l'histoire, on ne peut pas le, le démontrer. Parce qu'au fait... Ce que fait la France, c'est qu'elle crée une véritable amnésie. Elle nous impose, au fait, de, euh, de, de lire les événements, mais euh, par le prisme de l'émotion. Et l'émotion, bah, c'est tout de suite... C'est l'instant. Alors que s'extraire de la temporalité qui nous a imposée, c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre les choses. Euh, le point de départ de mon nom de tous les tiens aussi, c'est vraiment un proverbe mandingue. "Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé." Le deuxième point de départ, en fait, ça a été euh, la critique, enfin une critique d'un lecteur suite à Dambé. Alors au début, je me disais "Waouh, ouais, il est sévère quand même, euh, le bougre et tout." Mais avec le recul, je me suis dit "Mais en fait, il a raison." C'est-à-dire qu'il disait que euh, dommage que je n'interroge pas, en fait, les raisons qui justifient bah, le fait d'être continuellement au front mais à l'époque j'avais pas cette maturité mm -hmm. justement pour euh, pour comprendre la critique et il a fallu enfin quasiment enfin cinq six sept ans en fait pour véritablement comprendre ce qu'il voulait dire par là mais ça t'était re resté en tête mais très, ça m'était euh, ouais. ça m'était resté pour moi enfin j'ai toujours pris ça enfin comme quelque chose de constructif donc après bon bien évidemment il y a des gens qui sont dans l'abus donc ça bon eux tu les calcules pas quoi et donc oui bizarrement en fait ça m'est revenu euh, voilà ça m'est revenu et donc voilà il y a eu ces deux il y a eu cette critique et euh, ce proverbe mandingue bah, que j'ai lu dans une BD sur attaque État et voilà ça a vraiment été la trame oui, de l'écriture au de nom de tous les tiens et euh, justement à ce moment-là quand tu commences à écrire est-ce que tu sais que tu vas le construire de cette manière c'est-à-dire comme une adresse à ta fille donc c'est pas du tout né d'une question qu'elle t'aurait posée ou... Euh... alors là je vais euh, parler de santé mentale il y a trois ans je me sépare du père de ma fille ma fille le vit très 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 mal et donc ben, je l'emmène chez une pédopsychiatre. Donc, racisée, parce que... Euh parce que j'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui vient de Voilà, racisé parce que, voilà, que j'ai pas de temps à perdre. et Il faut que, que voilà, euh, ma fille est en souffrance, faut qu'elle, faut qu'elle comprenne avec le minimum de mots, en fait, ce qui se passe. Et donc elle me parle, bah, justement, elle me parle de. Euh, Est-ce que tu as déjà fait, enfin, euh, établi, enfin, l'arbre généalogique euh, de, de ta fille Parce que en fait, ma fille aussi, bon, évolue aussi. Donc, euh, bah, son père est blanc. Donc voilà. C'est pour ça que je dis qu'être un enfant ne protège pas. C'est-à-dire mmh. que ce sont des choses, en fait, qui se, qui se, qui se dessinent très, très précocement. Et moi, qui pensais, enfin, faire ce travail travail de transmission, je me disais, mais au fait, tu ne le verbalises pas. C'est-à-dire qu'il y a des photos, effectivement, des disparus un peu partout, fait en... chez moi, etc. Mais il n'y avait pas véritablement, en fait, de, de transmission verbalisée. Et en fait, ça va commencer comme ça. Où là, à un moment donné, je, je me dis, ben en fait, je vais lui parler directement. Je vais lui mettre cette matière à disposition, parce qu'on sait pas de quoi sera fait demain. Ouais. Enfin, là, je suis en vie, peut-être que demain, ben malheureusement, ce ne sera plus le cas. Et donc, voilà, et on commence, et je commence à... Je commence à dire « Écoute, moi, à un moment donné, je me suis plaint que ma mère, en fait, gardait le silence sur beaucoup d'aspects de sa vie, et ben, en fait, on va faire ce travail. » L'envie va vraiment naître comme ça, en me disant euh, ouais, faut faut que je soigne ma fille, faut que je soulage ma fille, faut que je lui construise, lui euh, dire il y a des héros autour de toi, il y a des héros et des héroïnes autour de toi. Regarde ta grand-mère était une héroïne, c'était <rire> c'était une femme extraordinaire. Donc euh... l'envie de, de nom de tous les tiens va va commencer comme ça. Et puis euh, c'est vrai que raconter enfin euh, son son sa filiation sans raconter celle de son père n'avait pas de sens non plus. Et donc voilà c'est euh, c'est se replonger dans oui dans les dans l'histoire, dans les archives familiales. La chance que j'ai c'est que j'ai gardé énormément d'actes de naissance, des actes de décès, et euh, des certificats de mariage. Donc, ce qui me permet vraiment de rester euh, aussi très factuel. Et euh, donc, voilà, de, de construire euh, la narration comme ça. Je vais revenir un peu en arrière, puisque tu as parlé de santé mentale. Merci d'en parler dans tes livres, parce que c'est pas commun, c'est pas courant, et c'est hyper important. Surtout, bah là, je vais faire une super généralité, donc désolé <rire> mais dans nos communautés, il y a un vrai tabou sur ces sujets, alors qu'en fait, on... Et je pense tous besoin d'une oh. petite, voire une grande thérapie pour soigner tous nos traumas. On en a parlé dans B, j'en sais là j'en je... oui, parle aussi euh, dans M B, j'en parle encore dans dans nom de tu les tiens. Mais parce que pour moi, c'est. Euh... En fait, on a des raisons en fait d'avoir un nombre incalculable de névroses. Oui. <rire> Mais tellement. <rire> C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir indemne enfin de notre environnement, qu'il soit extérieur, ou même qu'il soit en fait intrafamilial, c'est-à-dire qu'on est traversé continuement par des injonctions contradictoires on est toujours dans cette injonction en fait de performance de perfection donc euh, sincèrement on est fatigué on est vraiment on est fatigué. fatigué et euh, et donc pour moi c'était mais' c'était une absolue nécessité au fait d'aborder le sujet et dire aussi à quel point ça abîme ce qui, ce qui est intéressant c'est quand tu quand on quand on prend du recul quand on s'inscrit dans l'histoire c'est aussi de, de parler effectivement en fait de comment la santé mentale enfin la prise en compte de la santé mentale de ma mère était inexistante mm -hmm. Et comment, justement, moi, je me détache, au fait, de ce de ce postulat pour prendre soin de la mienne. En me disant, il est hors de question que je sois un petit soldat, enfin, un soldat, une figure sacrificielle, comme ma mère, et je vais m'occuper de moi. Je suis en capacité, d'entendre quand ça va mal je n'ai pas de problème oui à consulter quand c'est nécessaire et je fais de même pour ma fille c'est à dire qu'il faut que très tôt fait ma fille ait conscience que fait il y a des personnes dont c'est le travail bah, de prendre soin enfin d'elle de prendre soin de sa tête mm -hmm. et euh, oui qu'on n'est pas obligé de souffrir qu'on n'est pas, pas obligé de, de souffrir. De souffrir. <rire> tout simplement. Donc oui, il faut en parler, il ne faut plus que ce soit un tabou. Donc oui, moi j'ai pris, je suis allée, je suis allé consulter à plusieurs reprises quand j'en ressentais le besoin et euh, j'emmène ma fille voir une pédopsychiatre racisée parce que là, concrètement, je ne veux, je n'ai plus de temps à perdre et je ne veux pas perdre de temps à faire le sous-texte à chaque fois que je vais consulter. Et la chance qu'on a, en fait, c'est qu'on fait partie aussi d'une génération, en fait, euh, d'hommes et de femmes éduqués, donc qui ont investi aussi ces espaces mm -hmm. euh, de la santé mentale, et on peut aller les voir, et on n'a pas besoin, enfin, de justifier le pourquoi du comment de cette, de cette décision, parce que culturellement, nanana nanana. Exactement, surtout que parfois tu te heurtes à un mur parce que. Ah oh ouais non mais. Non mais déjà tu vas mal mais en plus il faut que tu expliques aux, so ça. aux soignants à la soignante le pourquoi du comment la charge raciale dans tous ouais. les aspects de ta vie quoi ouais. même quand tu es au plus bas et Exactement. que as besoin d'aide il faut quand même que tu t'aies ce poids là d'expliquer de, en fait le, ouais. le poids de fin non et là et là effectivement le fait qu'il y ait cette génération en fait de, de de soignants racisés c'est extraordinaire c'est un vrai gain de temps et puis même pécuniairement en fait <rire> clairement <rire> Parlons des choses concrètes. Sont aussi... <rire> parlons oui, parlons de portefeuille. Ah, ouais, non, ouais. Tout à fait, tout à fait. Dernière remarque, enfin j'en mmh. ai plein d'autres, mais euh, <rire> le, le, le podcast c'est pas Jessica oui. discute avec Aya. <rire> C'est euh, sur euh, toujours sur une bas où tu parles de maternité et aussi dans au nom de tous les tiens, tiens d'abord d'ailleurs mm -hmm. je trouve ça hyper important parce que l'image qu'on nous renvoie même à nous hein, étant mère deux c'est oui euh, les femmes noires en plus elles sont souvent nounous etc donc elles sont bien pour euh, tenir à la maison le logis mais bon leurs enfants d'ailleurs ils traînent mm -hmm. dehors et avec ton livre même si comme tu disais tout à l'heure tu décris ta mère dans son entièreté donc avec les bons et les mauvais côtés mm -hmm. moi j'ai lu Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci de de, de l'avoir écrit parce que même si c'était ta réalité, euh, c'est important que les autres, autant nous que les autres avec un grand A comme tu les appelles, en aient conscience en fait que nos mères euh, nous aiment, elles aiment aussi leurs enfants comme toutes les autres. Mais mais clairement, mais c'est à dire que en fait moi j'ai été une enfant comme j'ai, j'ai été une enfant qui qui était complexe. C'est à dire là en fait les gens me se disent ouais Aya, elle est posée, ça a été une enfant sage. Mais non moi j'étais une enfant terrible. J'ai fait concrètement j'ai fait la misère à ma mère et pourtant en fait elle m'a jamais lâché, et malgré le jugement des autres, en fait, de la population blanche et même ce que nous renvoie en fait la télévision, mmh. c'est-à-dire que on a l'impression, effectivement, que nos parents, enfin, n'aimaient pas leurs enfants ou que nous n'aimons pas les enfants. Non, ce sont les conditions de vie, en fait, qui commandent aussi les relations que les uns entretiennent avec les autres. Et donc là, en fait, c'est aussi une manière finalement de faire porter la charge, la responsabilité, en fait, de l'échec à l'individu. Mmh. En, en, niant l'impact du contexte socio-économique dans lequel il évolue. Et c'est pour ça qu'au nom de tous les tiens, il était important, en fait, de revenir aussi sur toutes ces réalités. En disant, mais, mais nous, en fait, nos parents n'ont jamais été libres de leurs déplacements. Ils n'ont jamais choisi le lieu d'habitation. Euh, ils ont toujours occupé, en fait, des, des, des métiers, des métiers difficiles, très peu valorisés. Ils ont tout le temps été dénigrés, invisibilisés. Mmh. Et vous êtes, en plus, en train de, fin, de juger, en fait, de leur incapacité en fait, à... ça. ça veut dire qu'ils vivent même pas 10% de ce qu'ils ont vécu, alors ce qu'ils vivent. Alors et pourtant, il que... y a tant de, de jugements et de jugements. Alors que, mais en fait, ce sont des hommes et des femmes qui se sont, qui se débattent au quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi cette phrase qui revient, en fait, devenez quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je fais du mieux que je peux, mais il va falloir aussi que vous m'aidiez. C'est quelque chose en fait qui est constant dans un bas et aussi au nom de tous les tiens. C'est-à-dire que mm. euh, moi, je prends en fait, je prends ma part en fait avec les moyens qui sont les miens, mais euh, la responsabilité Responsabilité et collective, que vous le vouliez ou non. non. Cette France, effectivement, en fait pays. Euh... Oui, enfin, de l'émancipation, euh, de... Euh, etc. Pas pour tous. Tout pas pour tous, c'est qu'on est véritablement dans une volonté de pérennisation, en fait, de la, de la stratification sociale telle qu'elle existe depuis euh, fait, euh, des décennies, depuis des siècles, c'est-à-dire euh, la société structure de telle manière à ce que euh, les pauvres, ben, le reste... Alors, bien évidemment, ben certains, en fait, comment dire, cumulent en fait, les, euh, les handicaps, j'aime pas trop l'expression, mais oui, le fait d'être femme, d'être noire, d'être pauvre, etc. Donc oui, on est à l'intersection, en fait, de, de, de plein de, de caractéristiques au fait qui vont euh, grossir la déflagration, en fait. Et ça, faut, faut le dire, vous nous rendez la vie difficile, enfin mm -hmm. plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Est-ce que ton œuvre permet c'est à tous et toutes de s'en saisir, en fait, et de se faire aussi les, les relais. Parce que plus on sera nombreux à lire tes écrits, euh, plus on pourra dire mais en fait euh, non, on n'accepte plus aussi les images que vous essayez de nous, nous, nous transmettre, et qui est souvent faux. Non non, on aime nos enfants et on éduque nos enfants et dans un contexte qui est hostile et euh, et, on, et on le fait bien en fait. La preuve en est, c'est que en fait, vous, vous êtes obligé de mettre en place au en fait des euh, des stratégies justement pour nous pour nous ralentir, pour nous ralentir. La réalité la réalité elle est là. Mm. Nous ne sommes plus la génération de nos parents, c'est-à-dire qu'on est, qu est armé pour euh, pour exister et euh, sans renoncer à ne serait-ce qu'une strate ben, de nos identités, de ce que l'on est, et aussi parce qu'on aime nos enfants et qu'on ne peut pas se satisfaire du statu quo. Et il y a aussi cette dernière chose, oui. Moi, c'est vrai que je suis euh, très surprise effectivement par le spectre au fait euh, très très large en fait des personnes qui, livrent, euh, qui lisent mes livres, parce que euh, oui, parce que bien évidemment, en fait, il y a les voilà les personnes noires. Euh, les personnes racisées aussi, mais euh, aussi beaucoup de personnes euh, blanches, et, et plus particulièrement les femmes. Voilà, j'ai un public très féminin, et, mais très divers. Je suis assez euh, surprise. <rire> aussi, parce que, au fait, cette littérature, elle existe, elle est légitime. Rien que ça, en fait, rien que ça que de se dire que, voilà, en fait, les livres, en fait, d'une autrice euh, noire, dont les parents, en fait, sont originaires du Mali, puissent être lus par un public non initié. Mais en fait, en même temps, c'est ça l'universel. Bah, non initié, mais concerné. Oui, et bien ça. évidemment, mais bien évidemment que ce sont les principes concernés, parce que soyons très très clairs. <rire> Il va falloir aussi que le, 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 blanc, en fait, sorte de sa condeur et de son déni et se rendre compte et se rendre compte effectivement que euh, ces conditions enfin d'existence au fait se construisent autrement en fait mm. d'autres corps et d'autres groupes raciaux donc chacun en fait a sa part de responsabilité c'est à dire que euh, jusqu'ici en fait injonction était faite pour que nous fassions en fait cet effort d'intégration d'assimilation mais l'assimilation a ses limites en fait l'assimilation ben, c'est le déchirement c'est douloureux c'est euh, c'est négation c'est négation c'est inique en fait ça ne se enfin ça ne devrait pas exister et hein. ça n'existe pas pour tout le monde on demande on est parfaitement, on est parfaitement d'accord que ça n'existe pas pour tout le monde. Voilà, ce territoire, de toute façon, que vous voulez ou non, en fait, nous le partageons, en fait, nous sommes faits pour cohabiter, c'est ce que je dis dans le nom de tous les tiens, en fait, on n'est pas obligé de s'aimer, mais en tout cas, on est obligé de cohabiter. Et, tant qu'à faire pacifiquement. Et donc, et aussi, il va falloir aussi, enfin, prendre conscience, en fait, des réalités, en fait, des, des, des personnes, enfin, que, euh, oui, avec lesquelles vous cohabitez. Et vous comprendrez aussi en fait, quelles sont, en fait, leurs revendications. Et là effectivement, on pourra euh, oui, on, on va arrêter de perdre du temps avec enfin euh, des discours stériles de islamo-gauchistes, wokistes, indigénistes, blablabla <rire> blablabla blablabla. Au bla, 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 bla. fait, concrètement, en fait, tu les écoutes et tu te dis mais savent euh, même pas de quoi. Hein. Est-ce que vous savez même la définition de de wokiste Non, parce que concrètement, en fait, tout le monde devrait être fier d'être woke, hein, hein, parce que dans l'absolu, woke ça veut dire être enfin sensible en fait aux inégalités, aux discriminations en fait subies par les autres. Donc sincèrement, mais soyez fiers d'être ce woke. C'est ça que j'allais dire, c'est une fierté. <rire> soyez fiers d'être woke. Il y a vraiment urgence, a effectivement, urgence. à ce que, enfin, oui, à ce que les gens s'instruisent. Tu contribues aussi à ça, à cette euh, conscientisation et tout, parce que t'es beaucoup sur le terrain, t'en as parlé un peu tout à l'heure. Tu vas beaucoup à la rencontre euh, des jeunes. Ouais, après, c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'aime faire. Puis on se comprend, en fait. On se comprend parce que, euh, même si mes conditions de vie ne sont plus celles de l'époque, en fait, on est passé. En fait, on a aussi cette expérience commune. Ouais. C'est plus simple aussi pour eux de se livrer, quoi. T'interviens dans des classes de quel niveau Alors, euh, généralement, en fait, troisième, okay. euh, ça peut être aussi des jeunes adultes, euh, dans le cadre d'ateliers d'écriture. Mmh. C'est du donnant donnant en fait. Faut pas en fait, c'est pas genre moi j'arrive en mode euh, déverser entre guillemets en fait mon savoir. Euh, non non non. Eux aussi me permettent aussi de, de rester connecté à la réalité, en fait eux aussi me m'apprennent en fait sur eux, sur leur quotidien parce que ça aussi c'est une réalité en fait qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que euh, le fait aussi de de s'élever socialement en fait, on a tendance aussi à oublier ou en tout cas à vouloir oublier. Et c'est dangereux. C'est ce qui pousse aussi certains à tenir des discours du compte on veut on peut. Je le dis aussi très honnêtement parce que à un moment donné en fait j'avais fourni tellement d'efforts que euh, je me suis dit mais si, bah, tu vois, voilà, quand, le compte en veut, on peut, effectivement, est quelque chose d'efficient. Mais parce que j'avais fait, investi tellement d'efforts justement à, à m'en sortir, que que j'ai oublié au fait que c'est le politique au fait qui m'avait obligé à fournir autant d'efforts. Et c'est pour ça que je dis que euh, dans le livre, à un moment donné, je dis le savoir est quelque chose d'essentiel, mais tant qu'on ne le confronte pas à la réalité du terrain, au fait, on en perd justement, oui, de sa puissance. Il faut surtout pas, en fait, qu'on oublie d'où l'on vient. Jamais, 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 jamais. Et donc être sur le terrain, c'est aussi ça, quoi. Au fait, je suis des vôtres. J'ai failli à un moment donné euh, oublier, me perdre. Et pourtant, c'est ma mère. Ma, ma mère, c'est quelque chose. Elle me met continuellement en garde contre ça. N'oublie pas que tu es noire. Ne jamais oublier, en fait, comme la manière dont on est perçu par les autres aussi. Comme disait ma mère, tu peux, enfin, t'élever socialement, socialement, socialement. Oui, mais, mais pour les t... autres, tu resteras toujours. Mais voilà, toujours, mais pour tu resteras ouais. toujours, enfin, une, tu resteras toujours, en fait, une femme noire. Ouais. C'est marrant, ma mère me dit la même chose. <rire> ouais, non, mais euh, mais parce que mais parce qu'elles ont l'expérience, oui, oui, oui. C'est-à-dire que les gens ont, ont tendance à percevoir effectivement en fait nos nos mères comme des personnes inoffensives, un peu bêtes. Mais euh, si vous saviez l'intelligence de ces femmes, la euh, sagesse, mais... la sagesse de cette femme et puis même cette cette force parce qu'elles ont dû s'adapter continuellement à toutes les situations et c'est ça en fait la, la, euh, ma mère en fait c'était ça et, et ouais et donc l'éducation de ma mère a juste été à la dure mais primordiale au en fait ouais, elle t'a donné les clés ah, elle m'a donné des elle m'a donné des clés de ouf Juste pour revenir sur euh, ton mmh. travail sur le terrain, parce que tu parlais tout à l'heure d'atelier d'écriture et j'ai vu passer des petites choses sur Instagram, est-ce que tu peux euh, en parler un peu, expliquer ce que tu fais euh, concrètement Je suis sollicitée, faite par des associations, des établissements euh, scolaires, et euh, là par exemple dernièrement c'était euh, pour euh, un centre d'hébergement pour jeunes adultes, enfin jeunes travailleurs adultes, et ce sont en fait des jeunes qui ne... Bah, qui n'ont jamais écrit enfin qui sont souvent en rupture scolaire donc là c'était sur la base du volontariat c'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé fait, de, de participer à cette élevé d'écriture et... Euh bah là en fait euh, bon je me présente brièvement et puis on essaie de de créer en fait une un adfin, oui une ambiance safe un espace safe mm -hmm. juste avec par exemple avec un, un discours très simple enfin par exemple euh, moi les fautes d'orthographe n'en ai strictement rien à faire la langue vous pouvez la tordre la manipuler en fait ce n'est pas mon problème enfin vous pouvez y mettre des gros mots pas de gros mots regardez par exemple Mba il y a des gros mots il oui. y a du bambara et pourtant ça a été édité dans une maison d'édition euh, française parce que ça c'est quelque chose qui surprend tout le temps. Mm -mm. Vous avez parlé bambara dans votre livre Ouais. Bah ben ouais, la classe. Vous avez dit des gros mots <rire> dans votre livre Ouais, et carrément. Et voilà, donc c'est vraiment en fait désacraliser la langue. On communique tous. Après, enfin il y a juste au fait un langage qui est plus accepté que que et qui s'adapte en plus aux environnements dans lesquels Voilà, mais il n'empêche que euh, avec moi il n'y a pas d'hiérarchie à faire dans la langue. C'est-à-dire voilà, et puis moi en plus j'ai enfin moi j'ai aussi cet avantage c'est que euh, tu vois là je te parle en fait dans un langage euh, soutenu mais euh, je peux te la faire en mode euh, tu vois là tu vois maintenant je te dis ça genre ça sort pas je peux te la faire en mode mais rien à <rire> quand j'aurais coupé le micro, voilà ouais. exactement <rire> c'est à dire voilà et c'est ça en fait qui, qui, qui est génial c'est qu'ils disent ah ouais en fait euh, elle, bah, elle est elle comme nous elle parle nous. ouais elle est comme nous elle mm. parle comme nous euh, puis ouais alors l'effet de leur fafété Mba ou truc ils disent ah ouais mais en plus c'est c'est vrai mais moi je sais ce que ça dit Niamh et ils ont rien dit bah ben, non en fait mais parce que c'est ça en fait être auteur c'est cette liberté, au en fait, d'appréhender l'écrit, la langue, comme on veut. Au fait, ça devrait être ça, en fait, l'écriture. C'est censé être un espace de liberté et pas un espace de contrainte où on est euh, censé répondre à un cahier des chars. Et donc, ouais, et donc là, tout d'un coup, ils sont hyper libéré. Et franchement, en fait, je lis, en fait, je lis des textes, et surtout pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Parce que comme je dis, en fait, la plupart sont en rupture scolaire, ils n'ont, ils ne lisent pas. Mais, je euh, vais bien de dire ça parce que tu en as ouais. partagé, mais j'avais pas le contexte et il y a des choses là, super. Non, mais de, de, de dingue. Et là, c'est ce que je dis, enfin, écrivez. Donc, demain, certains, je les accompagne parce qu'effectivement, ben, il faut, faut qu'ils prennent confiance en eux. Et tu vois, parfois, ils sont bloqués et tout. Et je leur dis, mais, eh, on n'est pas obligé de rentrer dans le dur, là, tout de suite. Juste, décris-moi, en fait, là, ce que tu ressens. Et donc ça va commencer par euh, « Je ne sais pas quoi écrire ». Ça me prend la tête, j'ai pas l'habitude. Et au fait, ils vont juste dérouler comme ça. Et là, ils se rendent même pas compte que juste en décrivant la situation, le contexte dans lequel ils sont, en fait, ils ont déjà commencé à écrire. Et que le travail enfin, d'auteur, c'est ça. Puis, euh, me concernant, en fait, il a même pas de vérité. Moi, j'ai pas fait d'école d'écriture. De... En fait, moi, mon écriture, elle est très instinctive. Ça se ressent. Voilà, elle est très instinctive. Et euh, voilà, le but, c'est de pas tricher. J'écris enfin, parce que j'ai besoin que ça sorte, etc. Si c'est bien reçu, tant mieux. Mais c'est pas l'objectif premier. Et c'est ça en fait que j'ai envie de, de transmettre aux gamins. C'est euh, en fait l'écriture est un formidable outil pour se libérer. Sans compter en fait en plus que vous évoluez dans des contextes qui sont compliqués, qui sont difficiles, que parfois c'est beaucoup plus simple enfin de d'écrire de, ça en fait de, de taper ça sur un clavier ou d'écrire ça sur une feuille que d'être face à un individu et, et, et verbaliser tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question pour mmh. toi. L'écriture est thérapeutique. Parce que tu as vu dans une interview que c'était pas quelque chose de naturel et que tu avais l'impression de répondre toujours à un appel, bah, une urgence. Euh... Non, mais c'est ça, c'est que sincèrement, au début, en fait, j'étais. Je, je, je me disais mais, thérapeutique, rien du tout. Mais toi c'est encore justement ce conditionnement de oui, se soigner, euh, se soigner par l'écriture, c'est un truc de blanc, tu vois. Ouais, ouais, non, se non. soigner déjà. Ouais, ouais déjà <rire> se soigner, mais alors en plus par l'écriture, je me suis dit, ok, là, tant qui, là. Donc pour moi, ouais, je me disais, mais non, en fait, moi, je me soigne pas par l'écriture. Et c'est vraiment, en fait, là, maintenant, en fait, que j'assume véritablement en fait le rôle thérapeutique de, enfin en tout cas pour moi mm -hmm. de l'écriture, c'est-à-dire que je je je, je n'écris que ce qui m'entrave, ce qui a besoin de sortir parce que sinon en fait, j'implose à l'intérieur. Et c'est pour ça en fait que l'écriture parfois est aussi dense et aussi euh, aussi rentre dedans et peut-être en fait, parce que j en fait, j'ai pas le temps en fait, là faut que ça sorte. Faut que ça sorte Dambé est sorti quelques mois après qu'on m'ait dit la boxe est terminée. Euh, bas c'était euh, après la disparition euh, brutale de ma mère. Je suis même là au nom de tous les tiens aussi c'est une réponse aussi à un, à un, à un contexte et puis euh, puis c'est une ambiance au fait qui est enfin, qui est délétère et qui présage rien de bon mais je, je reste tout de même optimiste parce qu'il y a comme j'ai il y a tout de même une nouvelle génération qui est au taquet il y a les luttes aussi qui se qui, qui se rejoignent mm -hmm. les individus au fait se rendent compte au fait que tout est lié et que enfin d'une certaine manière en fait l'agitation actuelle aussi en fait témoigne de ce mouvement pour euh, de celles et ceux qui poussent et qui disent eh hey, plus d'égalité là maintenant le système économique euh, qui nous gouverne peut plus perdu perdurer bah déjà parce qu'il est délétère pour l'environnement parce qu'il profite qu'à un groupe très 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 très, très restreint d'individus et qu'il est mortifère moi je prends l'exemple de ma mère mais combien sont-ils comme ma mère le confort des uns ne peut se construire au détriment des autres sinon de toute façon on court tous à notre perte ça sert à rien de créer des espèces de bunkers, de forteresses, euh, etc. Ouais, c'est totalement illusoire. C'est totalement illusoire. C'est-à-dire que c'est euh, les mouvements de population. De toute façon, c'est vieux comme le monde. Là où il y a de la nourriture, là où se trouve la sécurité, les gens viendront. Mais les gens vont. Il y en a qui sont toujours dans le déni. Mais là, réchauffement climatique, crise environnementale, il y aura des migrations environnementales aussi. Elles ont commencé ouais. C'est-à-dire à un moment donné, c'est soit effectivement, on, il y a une véritable volonté politique enfin, de changement, de rupture avec ce système économique, soit de toute façon, euh, bah les, euh, les, les puissances occidentales vont continuer à s'armer. Et à enterrer pour de bon leur humanité, parce qu'au en fait c'est ça. La Quand je dis en fait il ne peut pas y avoir de vainqueur tant les bourreaux que les victimes, c'est que malgré votre déni. C'est-à-dire en fait, vous vous transformez en monstre en tant que témoin. En fait, on, on se transforme d'une certaine manière, même nous en monstre, parce qu'en fait, on on essaie de se débattre comme, contre ça, mais en fait, on s'habitue. Je m'y pas. Du système aussi. Oui, parce que en fait, on est embarqué dans un système en fait qui nous échappe, et euh, on essaie de résister avec les moyens, les outils qui sont les nôtres, enfin modestes. Mais en tout cas, oui, quelques individus ne peuvent pas commander, en fait, de, ne peuvent pas décider de devenir enfin de toute l'humanité. Alors une question pour euh celles et ceux qui écoutent le podcast et qui écrivent c'est vrai qu'on a parlé de Mauna Poésie tout à l'heure mm -hmm. que j'ai reçue dans la saison 2 la saison mm -hmm. présente du podcast mm -hmm. euh, et il y en a d'autres comme elle qui... enfin euh, oui, S Fragment en fait là aussi c'est une, une poétesse euh, activiste sincèrement mais lisez-la, enfin moi j'avoue que euh, ça a été une déflagration <rire> quand je quand je l'ai découverte elle est géniale bah c'est bien ça va avec euh, le titre mmh. de son de son œuvre Fragment, oui. oui. <rire> C'était pas fait exprès, <rire> mais ça marche. Mais euh, quel conseil tu leur donnerais en fait à ces Fatou, à ces, ces Maounara et d'autres en fait qui qui se heurtent euh, à ce qu'on disait tout à l'heure problème de discrimination à milieu de l'édition qui est très fermé. Quel conseil qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se motivent et qu'ils euh... Prennent confiance en eux et, et, ah. et se lancent. Bah déjà qu'elle continue, enfin qu'il, elle continue à écrire. C'est-à-dire que si c'est quelque chose en fait qui, qui, oui, qui leur fait euh, du bien ne pas y renoncer. Après, enfin, on va pas se mentir, le monde de l'édition est très très concurrentiel. C'est un monde aussi qui est en crise, ouais. et, euh, et donc oui, il va falloir aussi inventer en au fait d'autres leviers aussi pour euh, pour gagner en visibilité. Enfin, moi, je vois, enfin là, on parle de Maou, enfin Mauna, mais Mauna, en fait, elle, elle a fait le choix de l'auto-édition, et on a et il y a plein d'autres comme elle puissent aussi éventuellement à nous en fait d'inventer, enfin d'un oui, d'inventer, de créer, en fait nos nos supports, nos nos structures, et pour celles et ceux qui sont déjà fait, donner de la visibilité fait, à, à toutes ces personnes mm -hmm. parce que moi je reste convaincue que c'est le nombre qui fera la différence ouais. c'est euh, fait la pluralité aussi enfin, des, des récits enfin, des, des, des parcours euh, des personnages en fait qui, qui imposeront aussi enfin, cette universalité euh, cette rupture justement avec le principe d'essentialisation et euh... enfin quoi qu'il en soit de toute façon en fait ça, ça va être c'est à nous individuellement collectivement en fait d'imposer notre présence en fait personne ne le fera pour nous pas enfin, même moi en fait qui commence euh, bah, qui en qui suit en fait aux trois amis et à des essais qui ont été publiés même en allemagne ben bah, il faut enfin je dois encore passer par euh, pitcher enfin mes livres en faites les soumettre c'est ma réalité enfin encore aujourd'hui Malgré le fait, enfin, d'avoir fait mes preuves, enfin, d'avoir été enfin, imprimé, euh, d'être traduit euh, à l'étranger, c'est ça reste ma réalité. Voilà, je dois encore pitcher euh, ce sur quoi je, je vais écrire. Et justement, c'est quoi la suite, maintenant que ce triptyque est fini Est-ce que tu as déjà des, oui, des choses Oui, là j'ai d'autres choses en tête, et là j'ai envie d'écrire sur un, un, un sujet qui... Alors moi j'aime bien, enfin moi j'aime encore enfin, tout ce qui se passe dans le, dans le huis clos. Alors ça sera pas ma famille, mais ça sera fait dans, là, dans un huis clos familial, toujours avec des personnages noirs parce que on bah, aime ça ici voilà parce que <rire> euh, bah parce que c'est moi et <rire> que c'est celles et ceux que je connais le mieux et que je vais pas aller m'inventer en faites euh, une filiation une proximité euh, voilà. qui n'est pas la mienne hein. enfin même si euh, je vous rassure j'ai des amis blancs hein. <rire> mais euh, mais voilà enfin mais je voilà ça sera on, on restera toujours dans l'intime mais euh, tout en se détachant de, ce de sera ton plus histoire de, de ouais. mon histoire je ne dis pas tout parce que bon voilà quoi. Mais il faut garder mais, un euh, peu de mystère je garde un peu de <rire> mystère mais euh, mais euh, je suis assez contente des premières lignes mais tu vois tu, là tu vois je suis en train d'écrire les premières lignes mais il va falloir ensuite que je les soumette en, on voilà, recommence toujours voilà, euh... on recommence en espérant effectivement que euh, ça interpelle, que ça plaise et que euh, qu'on accepte enfin, de méditer ou pas et puis de toute façon enfin, si l'édition en fait Enfin, par la voie entre guillemets classiques euh, ne devait pas se faire ben, c'est pas grave ça sera lauto qui se développe euh, très bien maintenant mais, mais... mais parce que euh, il, il va falloir aussi euh, moi aussi c'est ça que j'apprécie c'est aussi vraiment la résilience au fait la résilience mm -hmm. et les stratégies qui ont été développées mm -hmm. par celles et ceux qui n'avaient pas en fait euh, voix au chapitre c'est-à-dire bon ok vous ne voulez pas de nous ben, on va passer par la fenêtre et malheureusement en fait je pense que euh, il va falloir enfin oui il va falloir euh, on passer par la fenêtre Là. Toi, malheureusement ou on, heureusement parce que finalement ça 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 permet aussi d'avoir accès à des choses qui nous seraient restées totalement inconnues si on se contentait euh, mais euh, au système euh, c'est ça tel mais est. tu sais c'est comme dans Dambé en fait c'est que j'ai écrit un livre en fait qui n'était pas celui qui a été commandé par la maison d'édition en fait la maison d'édition n'avait pas signé pour Dambé elle avait signé pour pourquoi une femme pratique un sport dit dame ?» et finalement ça va être un succès d'édition comme quoi aussi c'est aussi à nous en fait de prendre des risques parfois et même pour un, un bas, en fait, c'était en fait le ce que j'avais pitché en fait, c'est pas du tout le produit fini. Donc en fait, euh... bah, en fait, c'est que <rire> tu contournes à, Je contourne je contourne c'est ce que c'est ce que je disais enfin la fois dernière, je disais bah en fait, une fois que tu as signé le contrat, fais ce que tu veux. <rire> <rire> tu te ruandes <rire> un, un peu mais il faut parfois un peu, un peu euh... mais parce que parce que c'est c'est enfin d'écrire déjà enfin en tout cas pour moi, c'est un exercice qui est compliqué. Mm -hmm. Alors, en plus, si je devais à chaque fois, en fait, euh, dire déjà ce que je vais raconter, etc., en fait, non, en fait, moi, j'ai une écriture qui est très instinctive. C'est-à-dire, en fait, c'est... Voilà, ça vient. Et donc, parfois, en fait, j'ai des intuitions, mais je ne sais pas du tout comment, en fait, je vais... Euh comment je vais dérouler le fil. Les maisons d'édition, c'est un business. Donc, au fait, elles veulent déjà enfin, avoir une espèce de business plan avec... Euh, avec euh, oui, avoir enfin un, un contrôle du risque. Ouais. Et aussi savoir comment le marketer par la suite ouais, et et, tout et, là, et, et ça, tu te dis mais... Euh, en fait, on n'est pas sur la même temporalité. Et sur les mêmes objectifs. Et donc, sur les oui. mêmes objectifs aussi. Vous, à chaque fois, faites trouver un équilibre entre ce qu'attend la, bah, la maison d'édition et ce que, toi, t'es prêt, prête à fournir. Donc, moi, j'avoue que je russe pas mal. Bon, ok. Ça, je pense que si je sort comme ça, ça va passer. <rire> ça va passer, on tente. Et, voilà, on tente mm -hmm. et puis après... Euh... Et après, je, bah, je bascule sur véritablement, en fait, euh, euh, oui, sur la manière dont je voulais, je voulais faire les choses. Ok, bon, ben bah, voilà, le, le message est passé. <rire> un peu de ruse ne fait, ne fait jamais de mal. Mais, <rire> mais ça a été, notre, mais en même temps, ça a été notre quotidien. On a toujours bah, dû. C'est un peu un art de vivre. Hein. En fait, on est des caméléons. De jongler, de s'adapter. Mais euh... c'est ce qu'on a. Mais c'est ce qu'on a toujours fait. En fait, on a toujours été des caméléons. On a toujours dû s'adapter. C'est-à-dire que. On, on avait une manière de faire quand on était à la maison, et puis quand on sortait à l'extérieur, bah, on avait notre manière de se comporter, parce que fait, les exigences, les attentes n'étaient pas les mêmes. Et t'en parles ici, de tes différentes euh, différents potes, qui ne sont pas du tout des mêmes univers, et tout est très cloisonné, bah, en fait, et mais qui euh, Mais, entre... euh, mais c'est exactement ça, même si l'âge faisant, en fait, par contre, j'ai plus ce temps-là, parce que je veux être, moi, enfin dans mon entièreté et donc bah, les potes qui comprennent pas mais pourquoi tu t'intéresses soudainement à la question raciale, pourquoi nanana bah écoute, j'ai du respect pour toi mais, euh, on... mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps en fait, ouais. donc euh, on va passer à autre chose <rire> si tu veux, voilà. sinon tant pis non, voilà, non mais c'est ça, c'est que j'ai j'avoue que j'ai plus euh, j'ai plus cette, en fait on, on va dire que j'ai plus cette candeur, cette insouciance tout simplement alors dernière question, finalement on y <rire> arrive hein. <rire> Je me suis fait cette réflexion aussi, euh, voilà, en préparant notre notre échange, mmh. en me disant que finalement, ton histoire, c'était aussi celle d'une afro qui a réussi. Euh à embrasser ses, cette, sa double culture, sa double identité. Là où euh, c'est pas forcément le cas pour beaucoup d'entre nous en fait, où on nous demande, on parlait d'assimilation tout à l'heure, de nier une partie, bah on sait laquelle, hein, mmh. au détriment de l'autre. Alors que en fait non, cette double, triple, peu importe culture, elle fait partie de nous. Et toi, tu as réussi euh, après de longues années de combats, J'ai bah, l'impression que c'est ça... peut-être même encore en cours aujourd'hui. Mais, mais ça a pris, ça, ça a pris du temps. Parce que, euh, bah déjà, ça, c'est aussi quelque chose dont on parle peu, mais il y a aussi une distinction à faire, c'est-à-dire que le, le processus, au fait, n'est pas le même selon que l'on soit né, en fait, sur le territoire... Oui. Euh, sur le continent et que euh, l'on vienne dans le cadre de ses études etc sur les euh, sur les territoires hexagonaux nous en fait les les enfin euh, les, les enfants français nés de parents enfin euh, les enfants français nés sur le territoire hexagonal nés de parents en fait bah euh, ben, pour ma part en fait c'est quelque chose qui est très 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 très, très complexe enfin ouais. moi je vois enfin parfois enfin quand quand on parle de nos enfin euh, de nos névroses en fait à des enfin euh, moi je vois quand je parle de mes névroses à des à des potes enfin qui sont nés euh, fait en Afrique en fait, il y a un vrai gap entre il y a un les gap. mais c'est pas du tout la même Ça n'a strictement rien à voir et, et je m'en suis rendu compte, en, enfin, de manière encore plus frontale avec la sortie du documentaire, euh, euh, de Ma Bon coup sur France euh, France 2 la fin euh, noire qui est sorti euh, il y a pas longtemps ouais. noire euh, de, euh, de de mmh. nord de France ouais euh, noire quelque chose comme oui ça. un truc comme ça où, où là effectivement il y avait un vrai gap entre justement celles et ceux qui étaient euh, qui étaient nés sur le continent et qui étaient, qui s'installaient en enfin en, en, sur l'Hexagone donc qui eux n'avaient aucun problème enfin identitaire parce que, fait leur, enfin, c'était ancré, en fait, c'était ancré, les bases étaient là, enfin, elles étaient solides, etc. Et justement, nous, en, enfin, qui étions, enfin, tout en fait, de nos, euh, de, oui, par cette, euh, oui, cette nécessité, enfin, continue d'adaptation. Et donc, c'est quelque chose qui prend du Faire la paix avec son identité, avec son histoire, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un work in progress permanent. Moi, je pense que l'un des, éve... des événements fondateurs, ça a été euh, à l'adolescence, quand je... je demande pardon à ma mère et que je pose mes genoux sur sa tête. À partir du moment, j'arrête je... d'être l'enfant la... La... Enfin, difficile, mmh. rebelle, enfin, qui enquille qui... les conneries, parce que j'aurais pu vraiment très, très, très mal tourner. Ensuite, il va y avoir une espèce de coming out. C'est hyper Bizarre d'utiliser ce terme, mais euh, je deviens championne du monde, je crois pour la deuxième fois. J'ai un magazine qui fait, euh, qui décide de faire mon portrait, et là je leur dis euh, je veux poser avec ma mère. Et donc ma mère, ma mère s'habille justement avec son, elle a, ah, elle a claqué le bassin. <rire> ah bah il faut, ah, mais... c'est l'occasion. <rire> elle a claqué tous les bijoux. Enfin, euh, elle s'est même maquillée, ma mère qui, se ma... qui a dû se maquiller, je sais pas, cinq fois, enfin euh, tout au long de sa vie. <rire> Et là en fait, on pose l'une à côté de l'autre. Donc elle avec son bassin et moi bah l'occidentale. Et euh, j'ai essayé de retrouver cette image, mais euh, je veux dire on est, euh, je sais pas, on doit être en 2003-2004. Là je me dis ok, voilà qui est ma mère. En fait je vais arrêter de cacher ma mère. Et là je sais pas et je suis fier et je suis fier au en fait. Je regarde cette image je fais wa wow. Rien, ça claque, quoi. Oui. Et c'était aussi une manière aussi de dire, en fait, c'est ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde, mais en fait, euh, je suis elle, mais on est aussi très différente. Et à partir du moment, en fait, où on accepte le fait que nous ne sommes pas nos parents, en fait, on est, on est issu d'eux, il hein, n'y a pas de problème, on est issu d'eux, en fait, ils nous ont mis au monde et nous ont élevés, ils nous ont transmis, enfin, ce qu'il qu était important de savoir, mais nous ne sommes pas nos parents. Et nous ne sommes pas obligés de reproduire ce qu'ont été nos parents. Mm -hmm. Rien qu'appréhender ça, c'est quelque chose, enfin, d'énorme. Et là, en fait, Ouais, moi j'ai commencé à m'émanciper de ma mère mais pour mieux la retrouver aussi oui. c'est-à-dire qu'il a fallu que je me détache d'elle que j'affirme mon moi singulier pour me rapprocher d'elle et prendre conscience de sa puissance et puis il y a aussi eu l'écriture de Amba parce que je me rends compte qu'en écrivant ce livre au fait, je me suis sauvée je me suis dit mais au fait euh, t'es armée pour euh, pour vivre après la disparition de ta mère et là je me rends compte de la puissance de de ma mère de tout ce qu'elle t'a transmis de tout ce qu'elle m'a transmis de tout ce qu'elle m'a donné et, fait, et du fait que je le ressemble, mais de ouf, au fait. <rire> ce qui fait aussi qu'on se dispute autant, mais c'est qu'on a toutes les deux le même caractère. ce que j'allais dire. Et là, ça te va, en fait, de qu'on te dise, tu te rends compte que tu les ressembles, alors que quelques années auparavant... Mais non, tu m'aurais dit ça, la liquidité. Je t'aurais dit, mais, euh, mais non, en fait, ma mère, elle est relou. Ouais, exactement <rire> Elle est relou ma mère <rire> Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis le livre de Sedou Badian, il est hyper intéressant parce que c'est toujours aussi ce tiraillement entre tradition et modernité. Où est-ce que l'on place le curseur justement pour euh, oui pour tenir enfin euh, cet équilibre Ouais, c'est ça, trouver l'équilibre. Ouais, c'est hyper compliqué. et De toute façon, en fait, euh, même pour nous, enfin même pour nous, de toute façon, c'est euh, quoi que l'on fasse, de toute façon, ce sont, ça sera toujours des choix, enfin mm -hmm. des arbitrages à faire. Après, c'est s'écouter soi. Je me reconnecte à mon instinct. Ouais, il faut se faire confiance. Ah ouais, moi, je me reconnecte à mon instinct. C'est-à-dire que... Bah je crois que je me suis sortie de situations compliquées. C'est en écoutant mon instinct. En fait, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux. En fait, faut pas oublier qu'on reste des animaux. Il faut pas l'oublier c'est ça la clé mmh. en fait ouais, faut parce pas que obligé. souvent on se dit ah mais j'avais eu cette impression je savais mmh. que mais je me suis pas écoutée mmh. et en fait on le refait on le refait on le refait mmh. mais il faut mmh. arriver au moment où on se dit c'est bon en fait ouais euh... non en fait euh... non non faut qu'on faut, faut qu'on qu se reconnecte à notre ouais. instinct et euh, faut que l'on n'oublie pas d'où l'on vient qui l'on est qui étaient enfin celles et ceux qui nous ont précédés les luttes qu'ils ont menées les résistances qui ont été les leurs et, euh, et que toute cette histoire finalement en fait nous serve de moteur enfin qu'elle soit notre moteur moteur, notre énergie pour continuer à avancer et que, surtout que l'on transmette cette histoire à nos enfants, à nos propres enfants. Vous n'êtes pas les enfants de rien, ni de personne. Bah oui, vous vous inscrivez dans une filiation, dans une histoire, et ces histoires comptent. Et si nous on fait pas ce travail, bah, les vainqueurs resteront les vainqueurs. Et nous nous baladerons continuellement avec ce complexe d'infériorité. Alors que nous sommes puissants, que nos aïeux étaient puissants. C'est, non, il faut qu'on continue à se nourrir, justement, de leur trajectoire, de, de leur présent. Et il n'y a pas meilleur hommage qu'on puisse leur donner. Nous aussi on va créer au fait définir, désigner nos héros et on va les faire accéder au à immortalité. et ça passe par écrire leur nom et leur prénom. Le nom de ma mère est dans ce livre quasiment, je sais pas près de 50 fois d'un sirat elle a existé. C'est une héroïne. Elle est née au Mali et elle a fait ce que beaucoup, ce que d'autres font. Oui, elle est la personnification de la dignité, quoi. Et donc, euh, voilà, je choisis mes héros, que ça vous plaise ou pas. Et mes héros, enfin, ne sont pas les vôtres. C'est ma liberté. C'est mon, euh, c'est mon pouvoir à moi. Donc, euh, je m'en saisis. On va conclure sur ces <rire> belles <rire> paroles. <rire> Merci beaucoup bah, Aya, De rien. Euh, merci pour euh, pour ce que tu fais. Merci pour tes mots. Merci pour ton œuvre. Enfin, vraiment, euh, on a besoin de de, de figures comme euh, comme la tienne. Même si je sais que tu n'aimes pas ça et que tu le fais pas dans ce but là, ça nous sert quand même beaucoup. Euh, ouais, mais en tout cas, allez-y. Enfin, celles et ceux qui en ressentent le besoin, l'envie, allez-y. Allez-y, euh, puis celles et ceux qui sont un peu plus installés, euh, qu'on les accompagne et qu'on leur fasse de la place. Il euh, y a de la place pour tout le monde. <rire> y a de la place pour tout le monde, c'est certain. Merci beaucoup. Ben, J'espère que ce nouvel épisode hors série vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram et continuons ensemble à promouvoir les plumes afro.